0: Alejandro, pues muchísimas gracias por la, por la invitación, muchísimas gracias por el espacio, por, por aceptar la, la, la oportunidad de platicar. Tenía, tenía ganitas de, de echarme una plática contigo, me había platicado ahí el equipo un poco de tu background, de tu formación. La verdad es que siento que compartimos el interés por un par de temas en común y son temas que digo creo que concordarás conmigo, que son temas que no tienen la visibilidad que necesitan. Entonces te agradezco mucho el espacio y el tiempo para, para venir aquí a platicar conmigo. Pero antes que nada, yo creo que principalmente para la gente que no te ubica, la gente que no te conoce, si pudiera. Quieras presentarte así brevemente para que la gente tenga una idea de por dónde vamos a llevar la conversación y ya después ahí de yo me encargo.
1: Muy bien, te agradezco mucho, Diego, la invitación. No tenía Encantado. el afecto de saludarte personalmente. Este, me llamo Alejandro Moreno. Soy de Monterrey, Nuevo León. Aquí vivo, aquí tengo mi familia. Aquí me formé. Soy médico de profesión. Okay. Este, tengo una maestría en salud pública. Mm. Tengo una maestría en, en dirección de hospitales y tengo un doctorado en salud. Básicamente, todas oh. mis experiencias en salud este, fui director del Seguro Popular en el Estado de Nuevo León por cuatro años. Uh -huh. Fui director del Noreste a nivel nacional en el Seguro Popular en México. Uh -huh. Ahorita estoy encargado de, la, de toda la salud del municipio de Guadalupe, Nuevo León, okay. de la Secretaría de Salud de todo el municipio y la clínica municipal. Y trabajo también en área privada y en el Hospital Universitario de aquí de Monterrey. Este, laboró como coordinador ahí del área de urgencias junto con el, con los directivos de ahí ahí le echamos muchas ganas
0: pues en la, bueno, de la gente yo te felicito por el currículum y por la y por la vocación no o sea yo creo que la gente olvida que aunque al doctor típicamente se le asigna esta responsabilidad sobre la vida individual Ajá. pues obviamente también hacer la gestión pública y hacer la gestión colectiva pues es otro set de valores no Eso es otro set de habilidades fíjate que es complicado a veces el, el entendimiento médico
1: personal familiar amistad pero se, se llega a un espacio cómodo para poder lograrlo. No siempre es, no siempre es favorable, yeah. porque muchas de las veces se toma un, una terminología errónea de que ah, eres doctor y es respetable y todo. No, no, hay muchas carencias, hay <risa> mucho sufrimiento, hay de todo, hay de todo un poco, y, sí. y si lo juntas, pues tenemos el mismo problema que cualquier ser humano. Me imagino.
0: Pues Alejandro, empezando, empezando la conversación, hay tres diferentes temas que me gustaría tocar contigo para, para mantener la, la, la plática relativamente estructurada. Yo creo que el primero, la verdad, casi creo, por, por no evitar el elefante rosa en el cuarto, me gustaría escuchar un poquito tu opinión sobre eh, la pandemia, sobre COVID, ¿no? Digo, es algo que... Pues ya llevamos más de un año con ella, ya se volvió parte de nuestra nueva normalidad, de alguna manera por así decirlo, aunque mucha gente esté renuente a aceptarlo. Eh, ven ahora esta tercera ola con la valiente delta y demás. Me gustaría escuchar un poco tu perspectiva sobre cómo viste el manejo de la pandemia a nivel México, a nivel estado, a nivel región. ¿cuáles serían como tus puntos de análisis, tu postura? Y, y creo que hay un, un par de temas que me gustaría platicar contigo en puntual, pero me gustaría ver como tu, tu resumen para empezar.
1: Fíjate que el, el tema de COVID es muy diverso. Nos vino a pescar a todos los especialistas, a todos. No hay un médico que no lo haya pescado desubicado. Tuvimos que leer un poco más sí. sobre la epidemiología, la infectología, la inmunología. Nos tuvimos que efectuar más en el hábito de otra lectura que no teníamos. Mm. Si la pregunta es ¿México estuvo preparado para la pandemia? La respuesta es no. Claro. Eso es una respuesta que la tenemos que tener clara en el servicio claro. de salud. Y si, y si la pregunta es, ¿México tomó la mejor cordura para tomar eh, la, la, la pandemia en, le, en el tema de COVID? Pues hay un, hay un cierto olvido y una cierta afección a que sí. ¿Por qué olvido? Eh, en las plataformas de salud, que creo yo, uh -huh. las instituciones de salud federalmente, de todos los órganos, tanto federal eh, estatal y municipal son órganos muy fuertes sí. que es una formación que es una formación pues que el médico el internista el especialista uh -huh. el dentista la enfermera se forman en la institución y forman parte de la institución que tienen mucho tiempo ya. entonces el gobierno federal a criterio profesional médico como lo veo y que lo externan otros doctores y otros colegas de todos mm. los ámbitos del sector salud. No hablemos nada más de los médicos. Sí, en general. De todo lo que... El personal. De, de toda la plataforma, desde de alguien que hace Toma el los datos. Que sí. toma los datos como una recepcionista hasta que el, hasta el que concluye una alta médica. Claro. ¿sí? ¿Por qué digo eso? Que, que no, no funcionó como debería. ¿Cómo es posible que en las políticas públicas hayan tomado la determinación que la Secretaría de Salud no sea el órgano rector de la aplicación de la vacuna. Uh -huh. Desde ahí estás mal. Claro. ¿Por qué estás mal? No, es incongruente uh -huh. que si tienes un Un grupo de expertos. Experta, con sí. la red de frío, con apasionados hacia la medicina, tanto enfermeras y doctores, ¿cómo vas a determinar tú... Que ellos no Que otra adecuados. secretaría sí. que se llama Bienestar Social, llamémoslo así por su nombre, como lo que es, uh -huh. va a tomar las decisiones de la estrategia de salud... En México. Claro. Es como diciendo, oye, tienes el mejor órgano rector de salud que es
0: inmensamente grande. Y este es un tema de salud. Y
1: que es un tema propio de salud. ¿Cómo es posible que no les des toda la herramienta sí. y decisiones el para...? El
0: soporte, el apoyo, el fondeo. Pues es sí. que la
1: verdad, imagínate... No. ¿Cómo yo, me voy a, ¿Cómo yo me voy a meter a hacer un edificio si no lo sé?
0: Claro. Ni siquiera yo, opinarlo. Yo creo, que, yo creo que es la misma crítica, no sé si, si concuerdes que se hace, a, esta que estás haciendo a nivel federal, es la misma crítica que se hace, por ejemplo, a nivel internacional, de Ajá. no empoderar lo suficiente a la OMS y depender de otros organismos, organizaciones o grupos que gestionan con otro set de prioridades o otro set de capacidades la gestión de la pandemia. ¿no? O sea, lo que se decía es si, si, si la OMS hubiera tenido la cantidad de fondeo necesaria o la cantidad de soporte necesario, pues la, la gestión hubiera sido distinta. distinta. Y quería preguntarte específicamente, o sea, ¿tienes algún, algún ejemplo puntual de cómo hubiera sido una toma de decisiones si esta responsabilidad se si le hubiera delegado al sector salud versus este sector de bienestar? Sí, sí creo que haya funcionado mejor como se si hizo en países...
1: Eh, sin muy, sí, muy cortos por ejemplo en México se avisó que venía la oleada uh -huh. se sabíamos sabíamos por dónde venía sabíamos por dónde iba a entrar uh -huh. y tomamos la decisión eh, errónea bueno tomaron la decisión errónea uh -huh. de esperarse que llegaran los casos sin blindar todos los Uf. todo lo que venía por mar y tierra claro. entonces si tú hubieras hecho una pauta si tú vas ahorita a Japón Tokio allá sí. a ver Vas a cuarentena, vas a Canadá, te quedas dos semanas en el, uh -huh. en, el, en el hotel. Entonces, en México y en el mundo faltó eso. Sí. No lo hacen por la economía y otros intereses, tú, o sea, sí, o sea, hay otros intereses políticos que nosotros no los determinamos y que nosotros al final del día somos unos siervos de lo que nos dedicamos a elaborar o a hacer o nuestra pasión. Ya. Pero si tú no tomas por medio de concientización de que hubiera sido eso lo mejor... Uh -huh. Pues entonces estás partiendo por un mal juicio sobre tu, sobre tu propio eje. Claro. ¿Por qué? Pues porque vas a destinar las culpas a otras áreas y otras áreas y otras áreas y que el viaje, el que no se cuida, el que no se cubre boca. y entonces las, la culpa es de todos. Es y de y nadie el mía sí, pero, pero es la vez, de Menganito pero es la de... vez
0: que se hace la culpa de todo se hace de nadie, o de sea, nadie. A, mí, a mí me gusta mucho esta, esta correlación que debe existir entre o sea no existen libertades sin responsabilidades ¿no? o sea las, las libertades que no implican una responsabilidad por, por tu propia libertad pues realmente no son libertades libertinaje ¿no? entonces hay, hay una pauta muy interesante y fíjate que o sea me gusta mucho el ejemplo de Brasil porque Brasil es un país que yo siempre he pensado que está un par de ciclos electorales enfrente de México en muchos sentidos no y, y Brasil tuvo un ejemplar pésimo ejemplo de manejo de la pandemia. O sea, la verdad es que uh -huh. fue una, un manejo catastrófico, lleno de, de burocracias, lleno de, de falsas noticias, de, en, en fin, ¿no? de irresponsabilidades por, en todos los niveles de la, de, la, de la administración pública. Y además también pues, una intervención muy grande, muy inmoral por parte del sector privado, que solo complicó todavía más las cosas. Pero justo ahorita en Brasil están haciendo algo que se llama una CPI, que es como un, un panel de investigación, para ver las mapeo. responsabilidades. Exactamente, para ver un mapeo de las responsabilidades, de las tomas de decisiones sobre, la, sobre las, las personas que perdieron la vida durante uh -huh. la pandemia. ¿no? Porque justo lo que se dice ahorita es que Brasil está acercándose a los 700 mil fallecidos que es un número para un país como Brasil... Catastrófico. Sí, que es un país... no Por su o sea, población. Sí, exacto. Son tres veces el territorio de México y 2.5 veces la población. Uh -huh. Tiene 280 millones más o menos. Entonces, es un país que no debería haber tenido tantos decesos, o sea, no uh -huh. habría tenido tantas defunciones, ¿no? Pero el, el mal manejo de la pandemia fue lo que llevó a esto. Y el tribunal que se está llevando ahorita es parecido como un tribunal de Nundenberg después de la Segunda Guerra Mundial para ver el tema de responsabilidades, ¿no? Y aquí concuerdo contigo en decir que o sea, hacerte responsable de, de estas tomas de decisiones, pues también debería de implicar directamente ser responsable por los aciertos sí, y las y desaciertos, y desaciertos de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, o sea, me gusta tu, tu criterio, y, y creo que reforzas un hecho histórico, porque históricamente... A partir de los años 70 viene esta frase de no existe la sociedad, solo existen los individuos. Uh -huh. Y una parte que a la gente persona. olvida exactamente, lo, una parte que la gente olvida esa frase, que es una frase muy famosa de Margaret Thatcher, es que Margaret Thatcher dice no existe la sociedad, solo existen los individuos y sus familias. Entonces, ¿a qué se refiere específicamente esa ideología? Lo que se, lo que se empezó a hacer a partir del año 70 es que se desfragmenta o se empieza a desfondear el estado de bienestar y la responsabilidad se atomiza. Uh -huh. O sea, se hace responsable al individuo y a sus familias. ¿no? Entonces, Vuelve mucho este tema de cuídense, protéjanse, tomen a distancia, tomen las medidas de seguridad. Pero claro, hay muchas cosas, y hay muchas condiciones que si, sin un apoyo por detrás pues realmente son casi imposibles de mantener. ¿no? Entonces, sí. me parece que ahí eh, estoy de acuerdo contigo y, y me gustaría que, que entraras más a detalle al comentario que hiciste de no es puramente un tema monetario. O sea, es un tema más como burocrático sí, y, de, y, y de intereses. Pero te, realmente te parece que lo económico no juega un rol fundamental en la gestión de la pandemia? Ah, no. Eh, todo. 100%. ¿Por
1: qué? Pues de, lo vivimos aquí con una reactivación innecesaria por lo pronto, pero la necesitamos porque si no, 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 no vives. O sea, sí. es que sí. hay, hay que pensarlo así. A ver, si nos vamos a los números fríos, a los números fríos, se va a oír mal lo que comento, pero sí. un número frío... Para hacer ciertos estudios necesitas algo catastrófico. Uh -huh. En este caso, desgraciadamente, Fue hoy esto. estoy hablando de una muerte. Claro. Desgraciadamente se tiene que hablar por su nombre. Sí. Entonces, si no se tomaron, si no se tomó la determinación de hacer esto, cuándo se iba a hacer. Claro. Entonces, si no se hubieran tomado las reactivaciones, yo no estoy en contra de las reactivaciones, al contrario, debe haber escuela, Diego, debe haber trabajo, debe haber todo porque si si tú no tienes un empleo te haces deprimido, ansioso uh -huh. y eso te va a llevar a otro, a otro lugar que no quisieras sí. estar y que, que puede ahorita, ser
0: peor que ahorita quiero platicar ese que, tema que, también que puede sí. ser
1: familiar peor sí. entonces no está mal que se hayan reactivado las cosas uh -huh. como se platica en la sociedad yo lo veo, las reactivaciones necesarias económicas para todos los niveles sí. socioeconómicos, el que me hable que nada más es vulnerable para el, so, eh, el nivel socioeconómico alto, pues es algo incierto sí. estás echando un volado porque pues necesitas de todo para sustituir, de o sea, tú no haces todo. Entonces, necesitamos eso. ¿Qué es lo mejor que se haría? Pues la inclusión, hacer informar, faltó informar a la sociedad, exigirles a todas las plataformas que tú veas aquí, pero realmente exigirles o sea, con papel ¿Mm? y, y, y la persona, o, o vamos a hablar de... Casinos, restaurantes, este, inmobiliarias, este, de mm. todos los trabajos que tengan que ver con un acúmulo de gente importante, todos somos responsables de no caer en el derecho de la aplicación. ¿Qué sí. quiere decir? Si al hotel en el que voy no le importa que yo traiga un cubrebocas y no me pone una persona en la entrada, no nomás que esté el aparatito como está en el metro, que te sí. tome la presión y la que te que tienes que retirar. Entonces, tiene que haber una... Una cooperación bilateral, tanto ya. del individuo que elabora, como el ingresor que va a ser que va a dejar el ingreso, a que haya formularios, no vamos a dejar de vivir sin esto un buen ratito. Sí. Eso es una realidad. De acuerdo. Entonces, si la sociedad no se exige al hacerlo así, pues vamos a tener un problema mayor, seguramente. Uh -huh. Por ejemplo, mucha gente ahorita dice es que ahorita la afección son los jóvenes. Siempre han sido los jóvenes desde que inició la pandemia. No más que los más vulnerables eran los adultos mayores y son los que catastróficamente Sufrero fallecen, al principio, ¿no? desgraciadamente. Te pregunto yo a ti, ¿qué crees que va a pasar ahora que se reactiven las escuelas? ¿Quiénes van a ser los, los grupos más vulnerables? Los niños. Los niños sí. y los jóvenes claro. y, los, y los adolescentes, los que van a primaria y secundaria. Entonces, si te vas al histórico, es lo que viene. Sí. Por eso hacemos la concientización de que no te fijes qué vacuna es. Aplícate la que es porque todas te, te, te van a poder ayudar a una resistencia que, a que vayas a un hospital o, o adquieras un sistema inmune adecuado a claro, una protección no, de que te vaya te, a dar.
0: Te, te puede evitar en gran margen la hospitalización. Sí, y la gente dice, es que
1: como quieras se mueren. No No. Puede ser, pero si cuentas el estadístico, pues es cosa... Sí
0: mínima. Sí. Si no
1: te la aplicas, pues viene algo ya más catastrófico
0: no, y más yo, desagradable. Yo, yo concuerdo contigo plenamente. O sea, yo soy siempre... De, de hecho, se dice en filosofía que la opinión es el más bajo de los saberes. Uh -huh. O sea, es el nivel más bajo de los saberes. O sea, la opinión es lo más chafo que puedes dar. De uh -huh. ahí tiene que subir o sea, la evidencia, el, la experiencia. Sí, sí. No por saber
1: hablar del tema eres conocedor. No, claro. Me queda claro. Y
0: justo, y, y me gusta cómo lo planteaste. Inclusive te, 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 te empujaría para que nos comentaras qué opinas sobre la responsabilidad de la desinformación. Porque también, o sea, concuerdo contigo con lo que, lo que mencionas de que o sea, tenemos una responsabilidad compartida de informar adecuadamente, uh -huh. de proveer este tipo de contenidos para que la gente esté enterada realmente de, de uh -huh. qué está sucediendo y qué implica pero al mismo tiempo también hubieron muchos malos informantes, ¿no? o sea, hubo, hubo 100%. mucha gente muy responsable, pasando información 100%. que borota, que no o sea, ve el problema que está teniendo Estados Unidos o sea, la gente, y ahí viene, exactamente y no lo van a pronto. heredar a nosotros, entonces a ver desde el lado de políticas públicas médicas, o sea cómo, cómo ahora se interlaza la responsabilidad de un doctor involucrado con políticas públicas con noticias y, falsas y desinformación. Todos hacemos noticias falsas. Sí. Tanto desde un gobierno, 100%. tanto desde un
1: ciudadano. Com completamente okay, porque No sé si a ti ya te dio la, el diagnóstico de COVID. Bueno, cuando te da COVID te llueven 10 mensajes tómate esto, tómate esto, tómate esto, haces sí. esto y esto y te vuelve loco. Sí. Y haces una confusión. Te abruma. Y, y puedes tomar decisiones... ¿Equivocas? Equivocadas.
0: Equivocadas. Claro.
1: Creo yo... Que el miedo sí activa a la sociedad, pero en este caso de la salud, el tanto miedo y el abuso al, al estar... Al pánico. Al pánico paranoia, y eso, sí. no existe. A ver, el que cree que sin educación se llega a una formación, está equivocado. Sí, de acuerdo. O sea, de verdad. La educación es desde que estás en la escuela sí. y de los padres. Si las políticas públicas, por no llamarle tal gobierno hubieran concientizado con papel y forma. Se tiene que hacer esto con rigor, uh -huh. con esto y esto y esto. En caso que se incumpla la ley, tiene que ser la formación en una multa o en una sanción correspondiente. Sí. así Así es sencillo. ¿Por qué? Porque el miedo, el, las noticias y que el, las mañaneras. o de la que paranoia. El, y de que a las 4 de la tarde van a dar todo el COVID. Llevamos 300 muertes. Pues, ¿qué mensaje estás dando? Que eres sí. un inútil. Sí. O sea, tú mismo estás diciendo que yo he estado...
0: Estoy diciendo incapaz. Soy
1: incapaz de atender la pandemia porque llevo cientos de muertes uh -huh. y no tengo la medicina adecuada sí. para, para poder dártela. Entonces, y ahí haces eso. También los privados caen en una incertidumbre. Las pólizas de seguro hacen una tontería, porque al final del día las pólizas de seguro, lo puedo decir libremente... Solo quieren ganar dinero. Son una tontería que solo les importa... El lo dinero. económico sí. que lo vas a ver en cualquier cosa uh -huh. tan es así que llegas ahorita compras una póliza y te dicen dime todos tus antecedentes para no cubrírtelos. sí claro
0: y, si me, mientes, hago para y si me dinero. mientes
1: eres malo y te ejecuto no es que te mientas sino que el ciudadano a veces no quiere decir sus afecciones porque él quiere estar en paz protegido
0: en paz la idea de un seguro es sentirte seguro no exacto entonces cuando se dan producto. las
1: noticias Diego eh, todos los días todos los días muertes 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 pues estás pensando que te vas a morir y que todo es catastrófico. Pero claro. si tú hubiese medio y lo hubieras hecho, le informo a la sociedad que persona que no salga protegida, establecimiento que no cumpla las reglas, establecimiento que no cumpla esto, será sancionado con el más alto orden de la ley. Sí. Ese es otro tipo para que ya no quede en gobierno. A ver, claro. yo eduqué a mi población a que hiciera una concientización, ya estamos hartos de yo sé que tengo que usar uso de gel, de cubrebocas, de estar a distancia, de ir a, no ir a lugares transcuros. ya lo sé. Solo falta la información adecuada, no mm, el miedo. Claro. Eso creo yo que, que ver, hubiera funcionado mejor.
0: Que, que Antes antes de cerrar, y, y tengo una pregunta para ti para, para ir cerrando el tema, lo único que me parece también es de que es, es importante considerar que una gran parte de la población de México todavía vive en condiciones de miseria. ¿no? O sea, Se dice que, por ejemplo, 15%, mucha. 15 de la población de México no tiene acceso a agua potable, lo cual ya imposibilita cualquier tipo de higiene. Eh, hay mucha gente que realmente depende del sueldo del día para comer, o sea, para subsistir. O sea, México todavía tiene mucha. una población de riesgo muy grande en términos de nutrición. Entonces, o sea, por más que entiendo y, y concuerdo contigo ¿no? que, a, que a grandes rasgos lo que tenemos que hacer nosotros es proporcionar la información adecuada para que la gente sepa tomar las decisiones bien. Pero al mismo tiempo existe la mentalidad de escasez que es pues cuando yo estoy desesperado, por más que sepa... Ah, pues, no, sí. pues, entre una o sea, paranoia que no vas a poder claro, contener. O sea, es muy bueno saber, sí, pero sí. si no tengo agua, pues ni modo. O sea, pues, sé que me tengo que lavar sí. las manos, pero no tengo no agua. Tengo. O sea, hay, hay, un, hay como una serie de condiciones materiales fundamentales que si no son superadas, la educación la verdad es que sale sobrando. ¿no? Entonces, no. yo creo que, yo creo que lo, lo correcto, obviamente, lo ideal sería realmente trabajar sobre los dos frentes y, y con esto quiero plantearte la respuesta de cierre para este primer tema de los mm -hmm. tres que quería platicar contigo. ¿Cuáles serían para ti, y pensando ¿no? que muchas de estos de estos virus pues mutan a partir de que pasan los años los vemos de manera recurrente no van a ningún lugar muchos doctores ya habían dicho que venía la pandemia y vienen más y vienen más sabes o sea lo que, lo que me impresiona de todo esto es que como lo comentabas al principio que decías hay un sector salud que son realmente los técnicos expertos en el tema y a ellos no se les asignó ni los recursos ni la responsabilidad necesaria para tomar las mejores decisiones del manejo de, de la misma okay. mm. se supone que en, un, que en una, una sociedad de alguna manera tecnocrática es pues, los técnicos los expertos son eh, gestores y tienen una mayor injerencia sobre uh -huh. aquellos temas que ellos dominan más que el resto de la sociedad. Por cierto. Porque pues tenemos expertos. Es, oye, pues si yo tengo un muy buen doctor, pues confío en él. No le voy a hablar a mi chamán. O sea, no le voy a hablar a mi es tía correcto. para que me quite un dolor de cabeza. A lo mejor le, le hablo a mi doctor. Eso sería lo adecuado. ¿Cuáles serían para ti los puntos claves? Para replantearnos, no solo cómo vamos a continuar con la siguiente etapa de la pandemia, sino, y, y no me voy a cansar de decir esto hasta que la gente no se le quede, cómo le vamos a hacer para la eventual inevitable siguiente pandemia. Sí, es, no, y viene y, y sigue. ¿Cómo le vamos a hacer con educación?
1: Yo estoy convencido que la educación y la buena información bajada desde el gobierno, sí. porque lo tenemos que hablar de políticas públicas. Si el gobierno no baja la información verbal, vulgar, a que la sociedad lo, lo entienda... Lo puede entender de manera fácil. Eh, lo, lo va a hacer mejor. Ya. Pero si empiezas más técnico, con, 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 con abrumos y sí. técnico no, no vas a llegar a ellos. Ya. No vas a llegar a ellos. Entonces, entonces ¿qué? modular
0: el mensaje para yo, hacerlo más accesible.
1: Yo creo que debe ser caer en un lenguaje... Coloquial, coloquial ligaría. Coloquial, uh -huh. llegar a todos los niveles, hacer mucha difusión. No nada más en, en como se plantea ahorita en redes. en Sí, no. Hacer, a ver... Se tienen se tiene mucha infraestructura para hacer brigadas en todo el estado y en todo el país no se ha usado una sola
0: mm.
1: una sola tenemos en el estado de nuevo león tienes hospital móvil camiones móviles no se ha usado nada yeah. y sostenido y si yeah. que me lo demuestren entonces ah. eso es lo que se eso es lo que se, sería una primera no yo creo que sería una de las primeras segunda es convencer a la población porque hay que decirlo así que la que la única arma que tenemos ahorita Ahorita, no hay otra. La ni, ni, ni los doctores son dioses. ¿Okay? La única arma que tenemos ahorita es la vacunación. Sí. Y la que llegue en ese momento es la mejor y la más adecuada. Por sí. ahora, porque la gente dice... Ya
0: veremos. Ya veremos.
1: Es que una es mejor que otra. Bueno, yo sé que una es mejor que otra. Mientras, póntela. Mi pero rey. Sí. pero por si son pedos o mantanas, esta va a prevenir sí. en un gran porcentaje claro. que no te pase algo catastrófico ni a ti ni a un ser querido. Claro.
0: Y siendo que esta variable delta es altamente contagiosa. O sea, es la más contagiosa. ¿verdad? Seis veces más contagiosa que la primera.
1: La, 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 la variante de origen COVID normal sí. afectaba de 2.5 a 3 ciudadanos por persona. Un ejemplo, si yo tenía COVID, sí. a 3, mínimo unas tres personas contagiaba Va. en mi transcurso del día. Yeah. Esta variante se está acercando a la variante de contagio del sarampión. Uf. El sarampión contagiaba de 12 a 15 Híjole. y se iba muy alto. y sí. lo, Ya ves que estuvo muy difícil la pandemia del sarampión. Sí. Esta variante delta lo que está haciendo es que es, es, muy, es tan contagiosa de 7 a 9. Todavía no cruza el 9, que eso sí, es muy bueno. Sí. Pero la gente debe saber que es altamente contagiosa. Casi siempre lo que es altamente contagioso no es grave. Ya. Casi siempre, estadísticamente y científicamente hablando. Claro, pero, pero yo sí te puedo decir hoy en día sí. que es incierto.
0: Claro, yo sí te concuerdo. puedo decir
1: que puede ser leve
0: o puede ser catastrófico. O sea, depende también del, del genoma de cada el, uno, de la ver, resistencia. El riesgo el cero, sistema cero no, no existe, existe sí. y yo no lo he
1: conocido. Y cuando claro. existe es porque eres autosuficiente y vives en, en otros claro. lados y haces todo tú.
0: Pero Y una pregunta, Alejandro. O sea, referente a toda esta población que se le consideraba como eh, los trabajadores de frente o los trabajadores indispensables, ¿no? O sea, que fue un tema muy controversial durante mucho tiempo muy la pandemia. Aplicado. Muy mal aplicado. Muy Pero, mal aplicado. Pero ¿Y cómo sería tu postura referente a esta idea de los trabajos indispensables? ¿a qué te refieres con trabajos indispensables? ¿en el sector salud? pues o, en general o, o hablando
1: en lo general en lo general bueno los trabajos indispensables no los puedes quitar Diego a ver no tenemos un gobierno eficiente sí. me voy a adelantar a decirlo como Estados Unidos que les envió un cheque de 1.500 dólares a cada ciudadano
0: sí, una tuvieras la edad que tuvieras en Brasil también pasó muy mucho bueno, más bajo pero también pasó. pues imagínate pasó en Brasil el 600 México, reales el México no sí, fueron un como 150 dólares, 150
1: el México no pasó claro. entonces cuando tienes un lo ves como una medida una, una medida eficiente no lo veo como una medida eficiente no lo veo como una medida eficiente pero sí utilizar un recurso para el sustento oye si la comisión federal de electricidad depende del Seca. estado, haz algo claro. o de, diga de la federación. Oye, por, es, por esta emergencia, la luz, el kilowatt está en tanto, mm. el agua en tanto. Esas son las grandes acciones de educación que puedes hacer en la sociedad. Pero Totalmente. no lo haces porque, pues, porque te genera un costo que un no. Déficit. Que, que lo quieres utilizar políticamente en otro lado que nosotros sí. nunca lo vamos a ver inútilmente. Sí, 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 claro. Entonces, yo, yo, yo por eso el,
0: el componente económico de la pandemia para mí es prácticamente imposible de separarlo, ¿no? no Porque no. Pues, realmente, o sea, el, el índice de contagio pues, tenía que ver con la, con la calle, tenía que ver Ajá. mucho con esta gente que no podía o Ajá. no tenía la opción de quedarse en casa. No. Obviamente las condiciones infraestructurales y materiales de las personas también condicionaban su capacidad o no de cuidarse. El día a día. Entonces es cada vez más difícil de separar, ¿no? Y ahí, y ahí es donde justo creo que, y, y igual podemos brincar al siguiente tema, tema es donde para mí entra de nuevo el papel de la importancia de estructurar un estado de bienestar para que pueda prevenir ese tipo de cosas, ¿no? Porque o sea, se si habla por ejemplo de que bueno, pues a lo mejor venías de un buen crecimiento económico, ¿no? Y históricamente GDP y lo que tú quieras. Y te viene una pandemia de estas pasó cosas
1: sí. que te diría yo con amigos inclusive con uno que ¿Qué? muy duras sí no 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 hay no. unos amigos que perdieron todo digamos. no a ver me queda claro yo también yo cerré una o sea, yo y, cerré, y, tuve, tuve que cerrar y, una misma empresa y yo soy uno de los que ¿Qué? también perdió aunque digan uno es que claro. el doctor y no pero no
0: me pierdes muchas cosas no 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 y a ver y lo estamos hablando nosotros desde un alto nivel de privilegio claro o sea, un alto pe nivel de pensando a Dios. pensando uh -huh. esto a nivel socioeconómico bajo medio, medio. bajo y, uh -huh. y de escasez absoluto uh -huh. de pobreza extrema pues deben haber historias catastróficas que ni sabemos. no, uh -huh. Pero pues obviamente lo que me preocupa también muchas veces es que esta gente no tiene foro, no tiene voz. O sea, raramente se le da lugar a las historias de los perdedores y los subalternos porque pues ellos no cuentan sus historias. Los Ajá. ganadores tienden a contar las historias. Y ¿no? sí, el Pero, perdedor nunca. Exacto. Entonces, haciendo, haciendo la migración, el siguiente paso es... Me gustaría platicar contigo sobre <coughs> las repercusiones que vamos a ver de la pandemia en el comportamiento humano y cómo esto puede detonar otros puntos de como focos rojos de alta prioridad y alta atención para nosotros
1: nos va a representar dos cosas o nos activamos en una mejor educación después de la pandemia uh -huh. en cambiar las escuelas los modelos en meter psicólogos en meter en meter eh, concientización de valoración en el alumno o la misma persona laboral sí. todo esto vino a ser algo no no es que no es que la pandemia lo haya traído Concordo. hay un problema que se llama salud mental sí. fuerte fuerte sí. Fuerte y mal bajado desde los tres mal, niveles. Mal
0: tipificado. Muy mal. Sí, muy, muy, muy. Sí, muy acuerdo mal, contigo.
1: Muy mal. La gente, obviamente, es algo incierto, pero la gente sufre de problemas mentales. Uh -huh. Imagínate, unado lado esto, la pandemia. Imagínate un niño. Yo tengo tres hijos. este Lo estoy viendo en la del medio. Sí. este Que anda desubicada, que es hiperactiva, que no la logas el que ellos no hayan tenido el rol que se supone que, se, que tenemos que seguir en la sociedad en la educación les afecta sí. y tienen un déficit de atención y van a tener
0: dificultad un, para relacionarse y, y te,
1: van a, eso, eso va a ser, va a ser el peor mm. dificultad para relacionarse para desenvolverse porque muchas de las veces la escuela y la educación ayudan a que el niño agarre un rumbo o el adolescente mm. o el estudiante ahorita las personas que sí cumplieron el finamiento o hicieron el 90% de los casos, no hay una persona de las que yo conozca, incluyendo familiares, que están aterradamente, intensamente, que ya no soportan este encierro, que sí, todo el mundo que, es que andan, que, sabes qué, dame una pastilla porque no estoy durmiendo, Alejandro, pero nunca me pasaba, es que ando con taquicardia. Todo eso está dejando. Es, es, es muy fuerte. Y es muy devastador. Sí. Y es muy, muy, muy mal atendido.
0: Y va, vámonos por, por niveles, ¿no? Porque me parece que, o sea, diferentes edades o diferentes grupos lo van a sufrir de diferentes maneras, ¿no? 100% hubo por un dato, el tipo de, sí, de, exacto, de, de por, formación. Por las condiciones. Por la edad. ¿no? Hubo, hubo un dato que me, que, me, que me pareció bastante traumático, que no lo había leído en ningún lugar. En Estados Unidos, la pandemia dejó a un millón de niños huérfanos por quitarles a sus cuidadores, ¿sabes? Entonces, yo no he visto esa estadística en México todavía. Y obviamente creo que hay un problema muy grave que todavía no hemos visto, que justo al principio... O sea, y, y es extraño, ¿no? Cómo la, la moral se disfraza de estética. Y te voy a explicar un poquito a qué me refiero con esto. Y, y de hecho creo que es un tema que podemos platicar ahorita y en el siguiente punto que me gustaría platicar contigo. Nietzsche decía que al que mata una mariposa lo tachamos como un monstruo, pero al que mata una cucaracha lo ponemos como un héroe. no Entonces, o sea, aún la moral tiene... Tiene el parecer Un sesgo estético Pues ¿no? es un sesgo Es un sesgo Totalmente ¿no? Porque no es como Que la mariposa Valga más Que la, no, que la es cucaracha como, Es como Un pavo real Con un águila real Exacto es como Cada que, quien hace su función Exacto Cada quien juega su función uh -huh. Dentro del medio ambiente Pero uh -huh. pues nosotros tenemos O sea La, la cucaracha no, me da miedo La mariposa le tomo fotos sí. ¿no? Entonces es, es, Por lo menos Tiene un sesgo estético La moral uh -huh. Y a lo que me refiero Con esto Es que cuando empieza La pandemia La gente tiende A proyectar De manera muy inconsciente Sus sesgos de preferencia ¿No? Como diciendo Oye pues Sabíamos al principio que era una pandemia que tenía un efecto mucho mayor sobre las personas de tercera edad y las personas que tenían vulnerabilidades genéticas. O sea, tenías un problema, inflamación crónica, enfermedades hipertensión, mitocondriales, diabetes, hipertensión. Uh -huh. Todas estas predisposiciones como que eras más vulnerable. Pero los niños parecía que no había problema. ¿no? Entonces, inclusive... Ahora? Sí, exacto. Entonces, era raro porque yo siempre percibí como este sesgo de capacismo, de decir, ah, es que si a los niños no les afecta, bueno. A los que les va peor, es, ah, es que no haces ejercicio, te va a ir mal. ¿Sabes? Uh -huh. O de que, ah, eres a los viejitos les va a ir mal. Uh -huh. Pero parecía, o sea, a mí me parecía... O sea, deplorable, hablando en serio, porque me parecía uh -huh. como un tipo de eugenética proyectada, donde la gente lo que estaba diciendo es que, ah, es que mi grupo no está en riesgo. Los Ajá. que están en riesgo son. Son los adultos mayores. Exacto, los adultos mayores y los que ya tienen problemas de salud, que, o sea, es que es horrible, porque y, casi creo que la gente está diciendo se lo merecen. Sí, y no es, no es por terrible, las, Y no es por las variantes. No es por las variantes.
1: Es que, eh, no. Sí, sí, sí. Mucha, muchas cosas que, que tú bien comentas, y, y estoy convencido de eso, es. Sí. Mentalmente, Diego inmunológicamente el miedo hace que entren también claro el nerviosismo esto totalmente. hace que entren las enfermedades sí. por eso te digo de la mala en el tema anterior de la mala información sí, totalmente. si tú pones a una educación no, vamos, a esto, vamos a hacer esto estás más activo estás más protectivo más consciente o sea, estás más fuerte estás sí. más esto todo mucho de esto es mental uh -huh. algunos pueden algunos no podemos algunos pueden sí. más que otros te refieres Entonces, a lidiar con el estrés a lidiar con el estrés uh -huh. para que es que eso que pasó que es que ahorita no es mi grupo vulnerable para mí científicamente es un sesgo. Sí, yo, yo también creo. Pero te lo digo sí, como, sí. como doctor. Como doctor, claro, porque así lo tengo que ver. Puedo ser criticado por usar esto, esta palabra sesgo, sí. pero realmente pues es un sesgo.
0: Uh -huh. O sea, no, no, no lo puedes utilizar de otra forma. Sí, yo, yo concuerdo contigo. O, o sea, sea, no. como nos, parecía, nos parecía relativamente fácil darle sentido no. de esa manera, ¿no? Pero justo lo que quería platicar es cómo la pandemia de alguna manera va a dejar secuelas emocionales y mentales uh -huh. eh, para diferentes grupos, ¿no? O sea, primero, este, este tema que estamos hablando de los niños me parece fundamental, ¿no? Es como, o sea, ¿qué podríamos hacer o cuál es la responsabilidad del Estado para todos estos huérfanos? Porque, o sea, no los hemos ni siquiera medido en México, no a mi medido, entender. Frente. Pero es deberíamos de tener una conciencia de qué va a pasar con todos estos niños huérfanos que dejó la pandemia. Bueno. Porque en Estados Unidos fueron un millón. Entonces, o sea, si hiciéramos el cálculo comparativo, ¿andaríamos nosotros en qué? ¿Medio millón de niños yo creo huérfanos? Yo andamos como unos 300, 400 mil. Sí. Pues yo creo que es algo catastrófico que viene sí. porque... Y no es como que nuestro sistema para niños huérfanos esté bien estructurado, ¿verdad? Un cero. Sí. No estamos
1: en nada. Nada. Sí. Pañales. Pues es algo que va a ser incierto aquí claro que no el estado bueno las políticas públicas no están preparadas ni se ha puesto en, en el ente sí concuerdo contigo que no no se tiene una línea de investigación en cuanto a pasado es más me incluyo que debo de saber eso y no lo sé sí. voy a revisarlo porque debe haber una plataforma más no activa ya. pero sí creo yo que ese punto que estás tocando tienes toda la razón una que no hay medición que la tenemos que hacer ¿Y qué vamos a hacer con esos
0: niños huérfanos? Exactamente. ¿Y por qué, y por qué me parece? Porque que Porque este... de, esos, de esos niños sí. huérfanos,
1: a lo mejor sí tienen algún familiar. No, y, y deja tú. Tu... Probablemente.
0: Y es justo lo que quería hacer con este punto: era invertir ese sesgo. ¿Sabes? Sí, porque lo no. que la gente decía es de que, ah, no importa, porque la población de riesgo son los adultos mayores, Ajá. pero somos una sociedad. No, no, claro no. que la sociedad existe. No hay bien el golpe. Es ¿Quién cuida a los niños? O sea, ya. ¿quién forma a estos niños? ¿Quién les da un lugar en el mundo? ¿Quién los libidiniza? ¿Quién les da amor? ¿Quién les dice, espero muchas cosas de ti? Bueno, ¿Quién les dice, te motivo a tener? una carrera. O sea, ¿quién, ¿quién les da un lugar en la sociedad? Bueno, la ley sí está establecida como tal, pero en papel. Claro. En pero, papel. Pero de ahí a que, que esté estructura, en el fondeo. En papel
1: está bien padre. Sí, Nos, tenemos sí, el sí. mejor papel y tenemos bien <risas> escrito y que no les va a faltar esto. Sí. No, ah, pero, hasta, hasta dices, wow. Pero a ver, el mismo gobierno, políticas públicas, sí. no hace nada para, sí. para que baje. Para
0: bajar a prácticas, o sea, ¿no?
1: Te lo digo por mi experiencia en la política pública. No, sí, te creo. Te lo digo por mi experiencia. A ver, tengo un ejemplo. Cuando yo asumí el rol de director general del Seguro Popular en el Estado, me di cuenta que todas las vitrinas, todas, sin excepción, todas sí. las vitrinas a donde iba uno a hacer un trámite, no tenían el espacio para una silla de ruedas. Fíjate nomás el agua y el aceite. Sí, ¿Cómo, la, es si de, ¿no? ¿Cómo es posible que si yo me dedico a esto...
0: Yo mismo... O sea, no esté esto. Sí. Te
1: estoy hablando... Soy excluyente. Y, y, es, soy excluyente, entonces. Y me puede desmentir la gente que labora en el Seguro Popular, que pongan, posteen lo que quieran. Los primeros tres meses me dediqué a que todas las plataformas del Seguro Popular uh -huh. en Nuevo León tuvieran un estante digno para una persona con discapacitados. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque es el nombre que se les llama regularmente... Equivocadamente. Equivocadamente ¿sabes? en el área médica. ¿sabes? Entonces... Y puse los cajones y todo eso. Entonces, ¿a qué, a qué voy para la conclusión con esto? Yo pongo lo que me toca en ese momento. Claro. Pero no puedes con todo. Sí. Porque si la plataforma gubernamental no te lo baja,
0: pues sus intereses son sí. otros. Queda muy bonito en papel, pero pues no pasa nada. No, está con no. madre en papel. No, y a ver, y, ju y justo ahí es donde para mí están muchas estas complicaciones. O sea, yo por eso soy tan defensor del estado de bienestar hay cosas que si no son rentables no suceden es, uh -huh. y eso es un problema o sea el depender solo de la regulación del mercado para la mejor toma de decisiones para el bienestar es en muchos sentidos reactivo uh -huh. peligroso llega tarde no es lo suficientemente eficiente uh -huh. o sea como por ejemplo el, el abasto de respiradores o sea es por más que la comunidad médica dijo viene otra pandemia prepárense el mercado dijo pues es que si no es rentable producir hoy pues no, no voy, voy a producir voy a respiradores hoy es económico es económico entonces o sea, a mí me parece que tiene que encontrarse o tiene que empujarse a una agenda de mayor responsabilidad en un sentido preventivo uh -huh. entendiendo que estas catástrofes provocan recesiones económicas entonces es, es es absolutamente ineficiente tratar simplemente de perseguir una sociedad que busque el desarrollo económico si una sola pandemia mal gestionada te quita te quita el avance de 10 años o 20 años o más, o más. En Brasil se dice que se perdieron cuatro décadas de avance. Imagínate. En la pandemia. Pues aquí, cuatro décadas. Pues aquí no estamos muy alejados. Yo de sé eso. que no estamos o muy alejados. Entonces, justo, <risa> justo eso, o sea, me parece que se tiene que gestionar la propuesta de replantear <risa> el rol del Estado, o sea, uh -huh. re replantear el rol de un Estado de bienestar uh -huh. en defensa de una buena salud económica, ¿no? Porque pues es solo a través del proteccionismo del Estado, de la planeación, de la confianza en los expertos, es como realmente se puede hacer un desarrollo sustentable. Uh -huh. Porque si no, una gripita y Lleva la fregada O te sea, te, te retrasa, ¿no? Pero regresando al tema de las enfermedades mentales, porque quiero dejar el tema del capacismo para el último, que uh -huh. es donde me gustaría cerrar contigo. Okay. Pero hablando específicamente del tema de las enfermedades mentales, hablabas de que están como a oscuras, ¿no? O sea, mal mapeadas, mal sí. planteadas y demás. O sea, ¿cuál es tu postura frente al tema? O sea, ¿cuál, se, cuál sería tu manera de, de hacerlo, por decirlo así?
1: Yo creo que eh, en, el, en el órgano en el que estamos, en el estatal, no le da la difusión adecuada uh -huh. para que la gente se entere qué es el proceder. Sí. Hay mucha gente, Diego, que sabe que trae una afección.
0: Uh -huh.
1: Porque no tienen el acercamiento familiar. Correcto. Porque no tienen el acercamiento económico que no lo necesita. Uh -huh. Porque hay instituciones públicas gratuitas aquí en el Estado que puede
0: atenderse Diff. cualquier persona. Uh -huh. Puertas Violetas. Uh -huh. Es
1: muy importante decirle a la población lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Toda persona que sienta que tiene un problema mental no quiere decir que está loco. Sí, totalmente. Es que hay que quitar ese paradigma. Sí, totalmente. O sea, hay que quitarlo. Es que te la, lo comento porque... La se, normalidad, ¿no? Te lo cuento porque se cree que es así. Sí, no,
0: absolutamente. O sea, yo soy de los que dicen que terapia es canasta básica. Exactamente. Sí.
1: Entonces, hay que, hay que decirle a la población que existen muchos órganos uh -huh. en los estados que a lo mejor a nosotros, a la política pública, si así se le quiere llamar, como en lo cual yo también laboro, uh -huh. Estamos desinformando, porque uh -huh. esa es la palabra, concuerdo no, está, no estamos informando, estamos desinformando a la población que tenemos todas las herramientas para tratarte y yo tengo
0: este una incapacidad de llegar a ti sí, claro. al no promoverla. Totalmente. O a sea, no, no promover hacer hacer a, hacer a, buenas, a buena sabiencia, Ajá. que la gente sepa que tiene esas alternativas. Exactamente. Pero aquí, Alejandro, quiero un, una pregunta específica para ti. O sea, como doctor, y corrígeme si estoy equivocado, el tratamiento siempre tiene que ser, obviamente tienes que entender los síntomas, pero el tratamiento se hace hacia la patología. Hacia la patología, ¿no? 100%. Entonces, en el, en el ámbito mental, o sea... Porque, a ver, justo aquí es donde creo que para mí ya sea uno de los mayores problemas de la falla sistemática que, que, que existe entre el entendimiento del Estado frente a las enfermedades mentales o los padecimientos mentales. ¿no? Uh -huh. Que me parece que mucha de la estructura que existe hoy en relación o en reacción a las enfermedades mentales o hacia la neurodiversidad, inclusive si quisieras verlo así, es que es un tratamiento... De los síntomas, no tanto de las patologías, ¿no? porque pues, obviamente hablar de enfermedades mentales, digo, ya ver, la, la verdad es que se, se abriría un tema muy interesante que a lo mejor incluso un día distención? lo podríamos platicar, Ajá. que es, oye, pues realmente está un tema físico primero, o sea, uh -huh. es un tema químico, uh -huh. desbalance químico, o sea, una predisposición genética, una mutación que provoca a través de una condición fenomenológica. Y, te has... y Exacto, y que uh -huh. ya Freud y ta, 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 ta la uh -huh. psicoanálisis, lo que tú quieras, uh -huh. que eso ya pudiera detonar una, algún tipo de comportamiento que se percibe uh -huh. como no normal. Formal, o sea, ya es nomenclatura de locura o lo que tú quieras, pues ya Ajá. habría que discutirlo. Pero justo mi pensamiento es este. O sea, el peligro que existe en una sociedad que lo que hace con las enfermedades mentales es enfocarse en los síntomas y no tratar el origen de las dichas patologías. Pues es que,
1: desgraciadamente, el diagnóstico eh, de cualquier patología mental, así uh -huh. como tú lo llamas, pues es silencioso. Muchas de las veces no te das cuenta claro. que lo tienes Ajá. o no lo quieres comentar, que lo tienes. Entonces, un psicólogo, un psiquiatra, el cual valoro su, su, su trabajo, ¿cómo se sabe cuando alguien tiene un problema mental? Platicando. Para eso son Un, las diagnóstico. un diagnóstico. Si el paciente, en este caso yo lo tengo que llamar así, si el paciente que tiene un problema mental, que él sabe, que muy seguramente él sabe que trae algún trastorno o algún familiar sabe Sam. que tiene un trastorno, yo aquí invitaría a la población uh, de cualquier índole, mujeres y hombres, a que... No necesariamente se tiene que ir con un psiquiatra, uh -huh. ir con un psicólogo para que el psicólogo saque un poco Una de evaluación. tu tema uh -huh. y el psicólogo no se autodueña de los diagnósticos ni va a decir tómate esto. Absolutamente. Y no quiere decir que porque eres un paciente sí. de salud mental o paciente psiquiátrico necesites un tratamiento médico no, como para tal nada. ingerido. Absolutamente. Eso es también es muy importante que el paciente lo debe saber. El 70% de los casos se cura
0: con terapia. Sí. Sí, el 70% y está escrito. Sí, se, se cura, lo cual también la palabra no. cura empleada en este no, contexto. No, 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 es que se cure. Sí, no. se resuelve.
1: No, 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 ni, ni tampoco, se, es algo con lo que llevas día a día sí, claro. y que lo que tienes que ir
0: lo que, tratando y tratando haces, y tratando. Regresas ser ciudadano a es, una funcionalidad aceptable. Es como una muerte, vamos a suponer. A mí no, no me ha tocado la muerte de un ser uh -huh. querido. Una es, pérdida, un trauma.
1: Que algún día nos va a pasar, claro. muy seguramente, o, alguno, o a lo mejor nosotros nos vamos antes, yo qué sé. Sí. Es como una pérdida. A ver, nunca se te va a olvidar la pérdida de una madre, de sí, un padre. Creo yo. Sí. Creo yo. Pero yo voy a poder lidiar con, no, ella, lidiar con ella, simbolizarla, procesarla. Ya sea sí. por méritos propios claro. o por la madurez o por la fortaleza. O con apoyo. O con apoyo. Absolutamente. Entonces, si la salud mental sí. y si toda la gente quisiera, se detectaría muy a tiempo. Sí. ¿Por qué Estados Unidos tiene un alto índice de eso? Claro. Pero. ¿por qué? porque lo diagnostican desde las escuelas de primaria Sí. Que, porque que, está la
0: psicóloga que ver, aquí quiero abrir un tema que se me hace que ¿Sí? un tema interesante probablemente las dos causas principales de estos padecimientos mentales a consecuencia de la pandemia va a ser probablemente este primero que mencionas o sea que mucha gente perdió a seres queridos directo, muy duro que es un trauma que definitivamente necesitan apoyo necesitan uh -huh. infraestructura necesitan saber que pueden hablar de ello con alguien claro. y que tienen acceso a todas estas alternativas para poder hablar de ello con alguien el otro asunto que probablemente va a ser el mayor causante de padecimientos mentales ansiedad estrés eh, eh, no sé TOC OCD la, ojo, la ansiedad es lo más feo durísimo sí 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 me queda cridísimo. muy feo bueno eso tiene que ver con lo económico o sea ¿por qué? porque lo económico es estabilidad o sea simplemente la capacidad de planear tu futuro la capacidad la capacidad de saber ¿a qué lo llamas? perdón lo económico quiero entenderlo ¿qué Te llamas tú? Cuando lo dices económico. A que tengas capacidad de, ¿De, tener, una, de tener una vida digna. Okay. Exacto. No caer en escasez o en miseria. Ya. Yeah. Okay. O sea, es tener más low, ¿no? O sea, es casa, comida, educación y seguridad. Es y todo. necesario. Sí. Muchas de las veces que se tenga que tener por méritos propios todo eso. Digo, lo ideal sería que lo lograras tú por méritos propios. Ah, o no, sea, claro, pues, obviamente ahí tendríamos te que hablar de las oportunidades, claro. diferencias estructurales, sí. racismo, clasismo. Que o sea, se todo, sí, que sí, estamos todos, llenos. Todos los imposibilitantes estructurales que hacen que idealmente en un mundo donde todos le echaran ganas, claro. pues a todo el mundo nos iría bien, pero en la realidad es puro neopotismo, hay... No, hay ahí muchos tenemos filtros. que tener
1: mucha diversidad. Por eso funcionamos.
0: Pero entonces, lo que, lo que quería plantear era esto. O sea, sabiendo que, bueno, pues de la parte del... De, de la pérdida, el trauma de la pérdida y las enfermedades mentales, o más bien, los esta pandemia de enfermedades mentales detonada por la pérdida de seres queridos, pues bueno, pues dirías, ok, la, la manera de evitarlo sería que para la próxima pandemia pues muera menos gente, ¿no? Porque pues, si evitamos una pandemia de enfermedades mentales, ¿cómo lidiamos con el trauma de la muerte? Pero la otra pandemia de enfermedades mentales, que es la ansiedad, el estrés, la depresión, que tiene que ver con el encierro, la pérdida de empleo, la pérdida de casa, el muerte. endeudamiento, o sea, esos, esos son factores económicos, o sea, Muy eso, duros. eso para mí es esa enfermedad mental, pero esos son los síntomas, la patología... Es la desigualdad económica. Sí, ¿Sabes? O 100%. sea, es como decir... Es, y aquí es donde me preocupa mucho y, y por eso mi postura radicalmente en contra de estas ideas del coaching, del mindfulness y demás. ¿Por qué? Porque son tratamientos sintomáticos. sintomáticos. ¿Sabes? Porque es como que... Y, y es el tipo de cosas de que si yo te digo hoy y, y, te hago, y te hago un coco wash para que te sientas bien, pero no te resuelve el problema de raíz... Va a volver peor. peor. O sea, es como... Que si No, se sea, agrava. Claro. Si tu, si, si tu jefe te trató mal toda la pandemia y lo único que te estoy diciendo es que te aguantes y aprendes a manejarlo <risa> con inteligencia emocional, el siguiente año, ¿quién sabe cómo vas a lidiar con ello? O te vas. O te vas. O, o, o peor. O te brotas. O tienes un brote psicótico. Tocaste un tema
1: que la gente no sabe, que un sí. desempleo... Sí. Es verdad, eh, lo que acabas de decir. La gente, muchas de las veces, creen que un desempleo y tener un poco de depresión y uh -huh. ansiedad es algo de salud mental uh -huh. y es 100% de salud mental ahí es cuando ahí es donde nosotros claro. los profesionales de la salud o las instituciones sí. debemos bajar muy bien estructurada la información porque si no pasan tonterías claro como un suicidio exactamente como un atentado abuso de algo violencia familiar por, eh, todo y ahorita estamos mucha sí. gente dice es que acá no se ve pues a lo mejor no se ve en tu entorno claro
0: o no pudiste conectar las variables exacto pero las variables Fue, tienen relación no, 100 veces sí, más exactamente
1: entonces ese punto que tú estás tocando uh -huh. que cual me parece muy importante que sepan es que todo eso que tú estás eh, comentando a todos los que nos pasó eso que muy seguramente a la mayoría nos pasó un desempleo una deuda una una deuda una pérdida, una deuda, una pérdida uh -huh. un mal humor en casa golpes innecesarios sí. divorcios no sé lo sí, que tú sí, quieras sí. eso es salud mental también uh -huh. yo los invitaría a que hay muchos grupos muchos grupos que, que sí. son de formación para ayudar gratuitos y de la ip que cobran hay doctores que cobran y hay doctores que no cobran para las personas que no pueden hacer esos pagos entonces, hay muchas asociaciones, buscarlas, ya sea en el DIF, claro. en las instituciones de, de beneficencia. Entonces, ahí hay que invitar a la gente, y me, y me, y me incluyo, sí. a informarlos. Si claro. se ofrece a informarlos, este, todo lo que te llegue a ti de ayuda, me comprometo 100% a ayudarlos.
0: Mira, y, y aquí me gustaría hacerte un... No sé si recomendación o, o inclusive escuchar tu opinión sobre a ver qué opinas, ¿no? Porque yo siempre creo que la libertad tiene que ir de la mano con responsabilidad, ¿no? Entonces, o sea, vamos a suponerlo así. Si nosotros podemos 100%. establecer, si nosotros podemos establecer un, un caso claro de que las condiciones laborales, sin un incremento en las, reco en las recompensas del trabajador, pero un aumento en su, en su fragilidad, en su riesgo, especialmente durante el momento de la pandemia, provoca enfermedades mentales. ¿Por qué no existen repercusiones para las empresas? Sabes, de, o sea, ¿Debería? Claro que debería. Sí, o sea, debería. Es, más bien es mi punto Ellos no son un 60% de,
1: de responsabilidad. Sí. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque es una minoría que no interesa al grupo vulnerable, si se lo quiere llamar, políticamente. Ya. Eso es la verdad.
0: Hay sí. que llamarlo con lo que es. Sí. O sea, representa una minoría. Pero pero ¿estás de acuerdo conmigo que ellos, sí. ellos son responsables no. de las enfermedades mentales? A ver,
1: si ahorita le haces cumplir la ley, sí. Pues. No más que no sabemos, no estamos informados para, para ir y poner una demanda o esas cosas, nos da miedo o el qué dirán, o el cómo me van a ver, o no o sea. voy a conseguir algo después de. Si, si todos nosotros nos concientizamos uh -huh. al momento de informar a la población y darle las herramientas y decirle que no está Esos solo, y demás. Y ellos tienen, a ver, tienes derecho a la educación, tienes derecho a la salud tienes derecho a ser tratado con igualdad. Uh -huh. Y está escrito en la ley. Sí. Ahora resulta que alguien que tiene un hijo con, o, con cualquier síndrome, vamos a, decir, uh -huh. vamos a decir, y va a un colegio y no me lo aceptas. Claro. Ah, no. La ley me dice perfectamente que, que no me lo, puedes discriminar. Que no me lo aceptas porque me lo aceptas. Pero como la gente no está informada, va recurriendo a otras instituciones hasta que... Encuentra. el niño o el adolescente o tal fulano es agremiado en esa escuela o sí, sí, sí. pero si tú te pones firme ahorita en esa situación tanto en lo público como en lo privado entras porque entras sí, y tienes... se hace valer el derecho claro. y si no la ley va a ser represora inconforme de no solucionar eso ya. y hay que irse contra ellos al 100% y, y mira,
0: antes, antes de cambiar de tema porque el siguiente tema que quiero platicar contigo es el capacismo y perdón si nos extendimos un poquito de más de la plática pero mira otra empresa en la cual yo trabajé mucho tiempo es la... la bueno, empresa no, en la industria de alimentos. ¿no? O sea, pasé mucho tiempo de mi carrera trabajando en la industria de alimentos. Y, y sé, de, de ciencia muy cierta, que digo, no sé exactamente cuál es el orden en México... Pero los principales padecimientos que, que son letales están relacionados en muchos rasgos a la mala alimentación. Problemas cardíacos, o sea, obesidad. Todo entra por la boca. Alzheimer, diabetes. O sea, uh -huh. son problemas que están vinculados a la, a la mala alimentación. Uh -huh. ¿no? Si sabemos que las... Bueno, ahorita en pandemia no, porque según yo pandemia ya está entre dos o tres de las principales causas de muerte. Claro. Pero si sabemos que las cuatro de las cinco principales causas de muerte son por la mala alimentación o los malos alimentos que consumimos, ¿por qué parte del costo de salud pública nos se le carga de regreso a la industria de alimentos?
1: Porque salud pública no hace su trabajo. Esa es la hora.
0: <risa> o sea, ¿te parece que debería?
1: Claro, porque no le, han, no le han quitado la responsabilidad de ejercer el derecho de multa ya. y de ejercer la ley. Pero debería, sí. ¿no? No, a ver. La salud pública, Diego, se ha visto como algo más de, la, de cualquier institución. Sí. A ver. Y te lo adelanto que va a pasar. Algún día es más. A lo mejor tú y yo no vamos a estar aquí. La prevención es y será uh -huh. la medicina del futuro del futuro
0: me queda clarísimo
1: persona que no piensa así y se lo digo libremente está equivocada. sí yo concuerdo no porque tengamos especialistas significa que tenemos que ir a los especialistas claro uh -huh. a ver ahorita hay gente viva gracias a la medicina
0: sí pero el tratamiento de Alzheimer empieza a tus 25 por eso exacto sí concuerdo sí con pero sí, pero sí, sí 100% sí, acuerdo sí, sí quiero concientizar en eso o sea ¿Cómo es posible que exista así? Claro. O sea, no. Pero lo interesante de tu statement es que tu statement volteado, o sea, como diciendo, la medicina del futuro es la preventiva. 100%. Pues lo mismo que tendríamos que hacer es que la política pública 100%. de salud empezaría en la restricción de aquellos nocivos. ¿Por qué no es así? ¿Cómo, cómo explicas sí.
1: que se supone que la salud pública es el órgano rector y que tú me lo pones en papel y me dices que tengo derecho a la salud Tú ejerzas el 2 o 3% económico en el país para su difusión. Estás siendo incapacitado en bajar esas informaciones yeah. a nivel políticas públicas. Yeah. Porque quiere decir que no estás apto para eso. Mm. Yeah. Como te digo, volvemos volvamos al pasado. Todo tiene una secuencia de lo que hablamos en el primer tema y ahorita. Si, el, si las políticas públicas quisieran hacer algo... Es pues tan sencillo como hacer un decreto y se va a votar a favor. Claro. Que todas las instituciones públicas, tanto secretarios, directores, coordinaciones y todos, me tienen que demostrar a mí en todo su gabinete el 1% de personas con capacidades diferentes laborales. ¿Por qué no lo hacen? Muy sencillo, porque es un grupo que... No tiene voz. No tiene voz. No es representado. No representa. Claro. No me vota. No sabe. Eh, Sí. entonces esto que te estoy diciendo es real sí, y te, no para sí. hacer política de que no, no esa es la realidad gente que no lo ve así sí a ver si para mí la inclusión tiene que ser así y hago y hago eventos de inclusión el buen has, el buen jazz el por su casa empieza sí. si ellos quisieran ya lo hubieran hecho pero como no les representa un voto así se le tiene que llamar claro o una conveniencia política pues no me interesa claro o sea no,
0: no lo ven como prioridad y va a cambiar algún día va a cambiar pero, te, pero, te, pero tenemos que ejercer la ley desde ahorita y, y a ver y corrígeme si estoy, si estoy equivocado en mi lectura o sea obviamente hay un problema de que pues digo directamente la fuerza que tiene un organismo político tiene que ver con su presupuesto ¿no? o sea a fin de cuentas es teniendo presupuesto puedes gestionar puedes informar puedes ejecutar muchas de esas cosas uh -huh. ¿no? y obviamente también mucho del tema se pone complicado cuando peleas por el presupuesto ¿no? porque pues hay un presupuesto limitado para una serie de secretarías que todas están peleando pues, el, el, el presupuesto, el presupuesto ¿no? uh -huh. aquí lo interesante de este pensamiento y es un pensamiento muy nórdico es decir, mira, pues si tal industria de alimentos me provoca tanto daño de salud pues yo de manera preventiva o de manera anticipada te puedo decir, pues ya te voy a cobrar desde ahorita porque sé que lo que tú vendes me causa enfermedades después, entonces de una vez pues ya fondeame, porque me estás dejando a mí la responsabilidad de hacerme cargo de tus o obesos la, y diabéticos la cláusula, pero no va a pasar ¿Tú crees? No. O sea, no hay manera.
1: No hay manera. Desgraciadamente, lo se tiene que decir así. Ya sea un
0: ya sea iba. No, pues es porque que... ¿Por qué? ¿Por poder de lobby o poder de convencimiento? ¿o por no, eh, es más poderoso
1: lo económico, desgraciadamente. <risa> desgraciadamente. O sea, con dolor te lo digo. No, digo, a mí no hay me que, tienes que decir. A mí me, me queda clarísimo. Hay que ver o sea, la realidad. A ver, pues es que sería, eh, sería una mentira decirte, fíjate que es que esto y lo otro. Siempre. Hay que llamar las cosas como son para, para que como sociedad avancemos. Si sí, no, claro. no lo vas a lograr nunca. Sí, claro. O sea, para poder avanzar hay que hablar las cosas como son. Y si el gobierno, este si, si el gobierno tú piensas que va a clausurar una industria porque tiene mucho azúcar no lo va a hacer.
0: No, no. Digo clausurar no, me parece por ejemplo lo, y no estoy de acuerdo exactamente con cómo se ejecutó el proceso del uh -huh. etiquetado, pero me parece que es un paso en la dirección no, no, correcta. No, pero 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 vamos. Exactamente. Es como, Yo por eso digo, poner, las, victorias, poner... las victorias, las victorias hay ver, que agarrarlas, a ver, sí, sí, a, a sí, a ver. sí, sí, sí. A veces
1: a, pues eso que acabas de decir es un ejemplo de lo que a lo mejor el siguiente tema es antes Ajá. a las personas le llamaban este, de otras maneras o sí. vamos a decir, este viene un lisiado. Sí. Erróneamente. Claro. Ahí viene un tal persona, sí. ahí viene un discapacitado y ahora viene un de capacidades diferentes todo... Son progresos. Todos son progresos. Completamente de acuerdo. O sea, te lo digo desde ahorita. Sí, yo, yo pues si eso... tú me dices que ah, no, oh, fíjate, es que tenemos bueno, que llegar, yo, yo, yo diría estamos equivocados en el tema. Claro, no, no, ¿sí? no.
0: Pero yo, yo por eso no quito el dedo en renglón. No. Como, como decir... Ah, no, tienes o que seguir toda, o sea, toda la exacto. vida. Exacto. No, no, no. no o sea, yo por, yo por eso no me veo satisfecho por las victorias. No. Es como que escógelas, no. gánalas, perfecto, pero no, no. pares. Yo, yo no
1: lo llamaría como una victoria porque sería como un, un reto a seguir nada más. Yo lo daría como un
0: un proceso, proceso a seguir
1: para perfecto. lograr una determinación colequial para sí. cambiar la situación en mi entorno, en mi país y en la sociedad.
0: Va, no, me, me parece perfecto, Alejandro, y digo, para cerrar el último tema y, y creo que lo has mencionado ya un par de veces, me parece que el seguimiento va a ser relativamente fácil, digo, no, no sé si sabía, si no lo digo, no lo, o sea, no lo digo por eso. Pero yo tengo un hijo que nació con una enfermedad muy rara. O sea, no mi, no hijo, mi hijo tiene síndrome de ley, que es una enfermedad muy, muy, muy extraña. Le faltan muchísimas enzimas, lo cual uh -huh. provoca una serie de dificultades. Problema tú, degenerativo. Exacto. Tú o sea, es de neurodegenerativo, uh -huh. definitivamente. Es una mutación genética, un problema mitocondrial que le provoca un retraso el en el desarrollo. Uh -huh. eh, sí. Entonces, es muy, muy complejo. no, Imagínate que, o sea, yo diseñador industrial trabajando en la industria de alimentos y mi esposo es psicoanalista. O sea, pues psico por eso, Entonces, por eso traes estos temas. Claro. 100%. Claro. Pero, pero, pero justo por qué, y ahí te va por donde me gustaría llevar esta conversación contigo. Siempre está este, o sea, hay, hay diferentes pensadores, diferentes intelectuales que hablan sobre esto de diferentes maneras, ¿no? Pero estos grupos que se les cataloga, y es debatible la palabra subalternos, que son grupos que tienen diferencias, ¿no? Digo, y, y, y simplemente es un tema de catalogarlos, o sea, sí, ya... Es ya, un catálogo... Pero me, pero me parece interesante inclusive el debate filosófico para ver si es positivo o negativo llamarles como subalternos, porque sí tiene ventajas. Porque el avance... Claro, o sea, el, retraso. el hecho de revisibilizarlos, sí, sí, el visibilizarlos también les da una oportunidad, porque sí. justo, si no, ellos no tienen voz, ¿no? Y sea habla mucho de este, de este, por ejemplo, el rol de los intelectuales orgánicos, hablando sin las características, pero a favor de la causa, ¿sabes? Porque en, han, han habido diferentes posturas sobre el tema, como diciendo eh, no puedes organizar un congreso sobre autismo si no es para autistas. Y es de que, ¡ay, güey! pues estás mal. Y no, o sea, y lo raro es, o sea, justo este <risa> pensamiento de que es que justo desde lo intelectual ya somos eh, discriminantes como diciendo, yo voy a tomar decisiones por ellos porque ellos no pueden solos. Ya desde ahí es una discriminación. 100%. Entonces, un argumento filosófico complejo es decir, oye, pues es que ni eso deberíamos de pensar. Deberíamos de pensar que aún el material o el pensamiento intelectual que se haga sobre sus necesidades se debería hacer de manera inclusiva. Uh -huh. Pero pues obviamente ya desde ahí te das cuenta lo compleja que es la situación y lo compleja que es la sociedad. ¿no? Es muy difícil. Yo tengo, yo tengo una postura un poco menos radical sobre el tema. Yo lo que pienso es está bien que una persona se adueñe de la causa mientras esté hablando en la mejor intención en los mejores intereses de los representados uh -huh. ¿No? entonces como por ejemplo lo decía lo decía Gromsky es tú no necesitas ser proletario para hablar a favor del proletariado de la misma manera que yo, necesito no, una una a, yo no necesito no, ser autista para es hablar yo necesito ser autista para hablar a unión. favor de los autistas no 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 es una unión hay, hay que, que hace una, la fuerza una, para una, lograr un entendimiento hay una empatía hay todo ese tipo de cosas ¿Sí? ¿no? pero pues obviamente también ellos también son como una como una condición medio invisible ¿No? y medio invisible lo digo en el sentido pero digo yo te lo digo de manera personal no pues porque pues por tu tema claro pero por ejemplo nosotros hemos dejado de ir a muchos lugares o sea gran parte de mi vida social está limitada porque yo sé a los lugares que quiero y no quiero ir porque sé lo complicado que es
1: eso que me dices tú lo a voy ver. a
0: tocar con un familiar que yo tengo a ver y me toca porque
1: yo soy padrino de esa persona sí entonces yo soy yo soy padrino de un niño que se llama Joaquín ajá y su papá es un colaborador mío mi brazo derecho está conmigo. Vino a cambiar todo. Acaba de nacer hace dos años y medio un muchachito. Ya. Yeah. Entonces él cuando llega conmigo me dice, este, mi hijo, este, nació con poquito síndrome Down. Así lo llamó él. O sea, una media mutación, ¿no? Uh -huh. No, pero él lo llamó vulgarmente por una negación. Si te fijas el contexto que estoy diciendo, dice sí. con poquito síndrome Down. Digo, ok me enseña los papeles, le digo, "Mire, ¿sabes qué? Tiene trisomía 21, yo, yo por lo regular yo no utilizo esa terminología sí. porque yo me tengo que basar a la ciencia a los nombres porque es mi formación Claro. entonces le digo, no desgraciadamente hay un dolor de ti que yo no puedo tenerlo pero no pasa nada, le empiezo a decir le empiezo a explicar, oye, oh, es que doctor mira, es trisomía 21 hay que ir a ciertos lugares Todo. pasa el tiempo y él se da cuenta de otras, de otras cosas, de otros padecimientos que le están dando al niño Y cada que saca a su hijo Ahorita me acabas de decir algo Es que yo a veces al niño lo tengo que sacar Y sé que el niño pues me puede hacer un, un Berrinche un berrinche o es, A ver, ellos son seres humanos También se enojan uh -huh. Son buenos, uh -huh. son malos Son groseros, son de todo Pero él dice, oye Si veras que me duele tanto que cada vez que ven a mi hijo Me dicen ¿Es tu hijo? Sí Qué bonito, es un angelito como glorificándolo. Es un. Un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. A sí. ver, no, señores. Si lo vieras. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Es mi hijo. Claro. Y se llama Joaquín. Sí. Entonces. Y es un ser humano. No es un objeto, me dice él. Es que. Si vieras. Voy a utilizar la palabra. Me sí. encabrono, doctor. Sí, sí, sí. Que sí. crean que es un perrito que pueden ir a acariciar. Sí, claro. Y si lo entiendo, fíjate. Sí, por supuesto. si sí. lo entiendo, pues porque él. No pierde su trabajo, obviamente, porque tiene todo el apoyo mío... Uh -huh. Y siempre lo va a tener, y más el, el niño. Pero dices tú... Claro, es mejor a tenerlos guardados como le hacían antes de que no sí, pues que guardarlo y que sí, me da vergüenza uh -huh. y ahorita pues Sí, es, es, más me, es más fácil
0: es más fácil es más fácil para algunos pero está equivocado y, 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 a ver, pero si ¿sí estás de acuerdo claro, que está equivocado total, totalmente que estoy de acuerdo pero no lo haces o sea no lo escondes por gusto no ah, o sea, no. Lo, lo, o sea te, no, justo no, a eso iba no hay eh, niños eh, que muy, son muy vulnerables no. y te hacen un desastre no deja tú hay lugares que y simplemente la... no son accesibles no. para ese tipo de niños o se dan un golpe lo que tú quieras o es un accidente cerrado que no sí 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 pero justo no o sea la lógica el capacismo es bien interesante porque presupone que el objetivo del ser humano es producir. Okay. entonces mucho lo que nosotros juzgamos como aquello que diferencia a los humanos capaces de los humanos con capacidades diferentes o discapacitados todavía más vulgar uh -huh. es quién produce y quién no produce y así los ven exactamente hoy en día pero justo ese es el en problema en lo profesional la, y están mal es la lógica económica uh -huh. o sea eso, a esto es lo que quería llegar oh, es que sí. de nuevo la lógica económica porque si te fijas la diferencia pues de la, de la nomenclatura entre un autismo de baja funcionalidad y un high functioning autismo es que uno puede ser autosuficiente el otro no y el otro no entonces uno depende ¿Cómo? del estado de bienestar estar y el otro puede hacerse una vida propia ¿okay? yo defiendo la idea de que todo ser humano tiene derecho a una vida digna esa, 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 es, esa es mi perspectiva y está fundamentado es, eh, en papel sí, eso es lo que me gustaría pensar, ¿no? creo que aspiramos todo es vivir en una sociedad donde todo el mundo tenga acceso a una vida digna ¿okay? uh -huh. el problema del capacismo es muy grave primero, porque lo que hace es que imposibilita a muchos seres humanos de tener una vida digna o sea, de hacerse por sus propios medios, pues, de poder pertenecer. Porque indirectamente sí. ¿eh? hay un rechazo. Ah, totalmente. Tan... Que, que tiene también que ver con el exposure. No, sí. Que justo lo que comentabas no, de esta idea de la inclusión. No, okay. pues, bueno. pues todo. Ahí te va estos, estos datos, porque digo, es un tema sí, que para sí. mí es muy cercano, obviamente. entonces sí, lo pues, Tengo, tengo, tengo muy presentes, ¿no? Ajá. Pero esté si te fijas, hay un dato que dice que 10% de la población del mundo pasa por una discapacidad en algún momento de su vida. No, y, bueno, va a pasar.
1: Sí. Todos, no, el edad, 10% no, eh. Edad, a accidentes. Ver, si cuando, ¿Quién te garantiza a ti? No. Y a mí, fíjate sí. nomás la pregunta. ¿Quién te garantiza que si te levantas ahorita no te pase algo?
0: nada Puede un derrame cerebral. Totalmente. Una Después, Alzheimer temprano, ¿Pon? inflamación crónica. Hay miles de Todo motivos lo te por te los dijo. cuales te podría. Pero... No, deja un offset tardío no. de una deficiencia genética sí, que no. te puede detonar con una inflamación, Porque con una no un sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero desgraciadamente... 10% de la sociedad, ¿eh? Sí. O sea, dos de cada... Sí. Pues,
1: y, y es más. Sí. Te lo adelanto. Pero a eso voy con que
0: no nos concientizamos desde antes por la pérdida de educación. Claro. Eso es la palabra. Pero a ver, entonces aquí la pregunta sería... O sea, lo correcto sería... Porque, porque a ver, inclusive el, el, el edadismo es una variación del capacismo o sea la discriminación por edades también tiene un sesgo de capacidad es, es, lo, que, es lo que muchas veces la gente como que no, no conecta pero como el capacismo es la lógica del, de la pues, productividad pues, y si del utilitarismo pues, pues, obviamente va. entonces uh -huh. pues, tú ya a una edad avanzada eres discapacitado porque uh -huh. ya no produces entonces te tengo que mantener porque tú ya no produces nada sí, ¿no? dependes de una pensión exactamente y si no del estado de, de bienestar
1: pensión, de bienestar de los abs programas absolutamente de mi hijo de mi hija no, o, de, sí. o del que quiera hacerse cargo de mí, totalmente 100%. entonces yo,
0: yo a mí lo que me me gusta mucho platicar del tema del capacismo, es que nunca platico el, o sea, empecé hablando del capacismo como en representación, no como diciendo mi hijo no tiene un lugar en la sociedad. Uh -huh. De hecho, si, si imagínate, y toco madera, ¿no? O sea, qué afortunado es. La gran mayoría de los indigentes tienen algún problema neurológico, neurodegenerativo, de neurodiversidad o algún problema de enfermedad mental. Todos. Exactamente. Entonces. Por drogas o por lo que tú quieras. Pero y lo raro es esto. O sea, ¿qué viene antes? ¿Sabes? O sea, ¿fue realmente una, una predisposición genética que detonó una enfermedad mental que acabó en adicción? No. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu tesis?
1: Yo creo que es la. Volvemos a que la hay una disfunción. ¿Qué? genética. En fa... No, en familia. Ah, ¿y, ¿y ¿Si hay predisposición lo... genética? No siempre está lo genético.
0: No, en la enfermedad mental.
1: En la enfermedad mental no siempre está lo genético. Y que lo detona. Muchas veces es el entorno, tú Diego. Hay gente que, mira, a ti no te ha tocado ni a mí me ha tocado. Claro. Pero yo he en zonas muy vulnerables donde niños de dos años han sido violados. Sí, claro. Eh, donde los hacen inhalar tolueno. Sí, 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 Yo lo he visto. Sí. Los tienen amarrados. Con resistol. sí, Entonces... Tú estás condenando. Sí, claro. Así es la palabra. Tú estás condenando sí. al menor o al adulto, o al que tú quieras,
0: que no funcione,
1: a que no haya una funcionalidad. Sí, 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 Entonces, no vamos a poder con eso pues porque
0: es una no, diversidad me, y me, de, me queda clarísimo. Y hay
1: muchas cosas, pero yo pienso que mucho tiene que ver lo familiar.
0: Sí, claro que hay, hay hay un factor genético muy fa importante, físico, ¿no? Pues mucho. Sí, claro.
1: Pero el otro, vamos vamos a ponerle un número no real, sí. de 10 pacientes sí. que tienen un problema mental, a lo mejor 7 es un problema genético, si sí. así lo quieres llamar, pero el 30% Sigue siendo o el 3% el fenomenológico. es fenomenológico. Es, es
0: impulsado es de crianza es de crianza sí. Con, concuerdo y contigo y es donde
1: viene un problemón bruto sí, te digo porque sí, mira, sí. yo estaba en centros de salud mi formación ha estado en centro de salud en pueblos salital tal de carreras a la hice mucha labor social porque me sí. encanta Inclusive en diciembre, todos los diciembres, voy con mi familia. A, gente. a a la Voy y dono con, eh, con mis amigos, este... este Sarapes o cobertores. ¿Por qué? Porque no se gusta. Sí. Y a lo mejor porque tuve la formación y el privilegio sí. de ir a zonas rurales cuando me lo demandó el hospital universitario, que me mandaron prestados a San Luis Potosí. Y vi mucha vulnerabilidad. Claro. Me tocó, me tocó ver niños que los amarraban porque la mamá... No, esto simplemente o porque la mamá tenía que salir a trabajar simplemente los niños que van en el rebozo fíjate nomás sí, sí, y sí. es verdad lo que voy a decir los niños que van en el rebozo que tú ves que no se mueven en todo el día sí,
0: están drogados están drogados sí. con alcohol sí para que no molesten, pero Exacto. sirvan de herramienta para pedir limosna. Imagínate que... Hasta sí? dónde llegamos. No, no, me queda, me queda claro. Imagínate. La situaci las situaciones son terribles. Terribles. No, yo, yo soy sincero. Por ejemplo, a mí el tema de la indigencia se me hace súper complejo. Y, y de nuevo, vinculada al contexto de pandemia. Y les gusta la indigencia. ¿Por qué? Pues Porque les deja su recurso que no tienen en otro lado. Claro. Y, y, lo, y lo raro de esto es, o sea, como muchos de estas personas indigentes acaban teniendo también el, el ya, ya sería la plática del huevo y la gallina no si si, si, si por ser que personas el huevo que tenían o la sí o sea que si <risa> tuvieron primero la condición mental que invariablemente les provocó una incapacidad de adaptarse al sector económico y acabaron como indigentes o simplemente nacieron indigentes por condiciones previas los cuales les posibilitó de participar y desarrollaron enfermedades mentales por condiciones en las, en las que vivieron claro. no o sea que, que no creo que sea el tema de la discusión la pregunta es qué hacemos con ellos porque o sea igual y, y lo veo mucho como tú comentabas no que hay que seguirle el tramo porque o sea, no tenemos que encontrar el hilo negro. No, estamos, ya está. Estamos viendo lo que está pasando en otros países que están un poco adelante de lo nuestro. Ahorita en Estados Unidos hay una pandemia de homeless. O sea, los centros de las ciudades están tomados por gente desabrigada que tiene que ver con una serie de factores es colapso, colapso económico eh, un problema en aumento en el costo de vivienda un colapso en de la demanda agregada a, un incremento en las enfermedades mentales vamos a tener un pico de indigentes y obviamente con el pico de indigentes vienen las otras cosas y para mí lo que siempre me preocupa es que la aproximación a la solución de esos problemas es, es sintomática no patológica uh -huh. cuando realmente o sea a, a, tipo hablando seriamente usando métodos científicos haciendo o sea, responsables, sí, si los con...
1: captaras y los llevaras a otro lado Eso, no estaría oye, ahí
0: evítalos es como tú decías la mejor medicina es la preventiva sí. O sea, no es, ah, ¿qué hacemos ahora con los indigentes? No es que cómo evitamos que estos millones de niños que quedaron huérfanos durante la pandemia no acaben como, no acaben indigentes? como indigentes. Porque ya para cuando llegaron a la indigencia pues ya no tienes nada que hacer. Muy o difícil. Sea, ya es pues ni modo, sordealos, escóndelos, dales un buen tratamiento, que mueran dignamente porque no los vas a poder reintegrar a la sociedad. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos 300 mil niños que quedaron huérfanos de la pandemia para que no sean eventualmente los futuros indigentes que estén en los centros de la calle? O sea, eso eso es lo que se me hace súper raro de estar constantemente parchando baches en lugar de decir cómo tomamos las decisiones adecuadas capeteamos. para tener una política pública de salud que sea preventiva o sea sí. con la misma lógica si la mejor salud es la salud preventiva pues la mejor política pública de salud también es, debería de ser preventiva
1: es, de, ¿sí? hecho, de hecho no hay otra cosa más que la prevención ¿sí? pero creo que en, en el sentido de la de la información preventiva digo uh -huh. se ha perdido ya en los últimos años eh, que, creemos que vamos muy avanzados Sí, estamos muy avanzados en la ciencia. Uh -huh. Hay que decirlo, estamos sí, muy sí, avanzados. Hemos avanzado muchísimo. Sí. A ver, eh, en la ciencia estamos, estamos muy bien, en la medicina de, alto, de, alta, de alta eficacia. De verdad te lo puedo decir, sobre todo en Nuevo León. En mm. Nuevo León se maneja una medicina que brutalmente efectiva. Pero creo yo que si tú haces una buena promoción de la medicina preventiva, pues a lo mejor no llegarías a esos casos catastróficos. Mm. Entonces... ¿Qué se puede hacer con lo que comentas tú con los indigentes o con los niños? Con los niños pues no, no van a entender algo preventivo, pero sí hacer unas hacer las asociaciones, tanto públicas y privadas, que en unión hagan algo en conjunto. Porque uh -huh. si no, solos, a ver, persona que se deja aconsejar solo nunca va a poder. Sí. Entonces se tienen, que, se tienen que ayudar tanto ciertos órganos claro, públicos, se privados. Se les tiene que apoyar
0: con sus condiciones materiales. Y, sí. por,
1: y ponerlo en la ley y decir, sí. a ver, esto es una obligación. Y si no se hace, se va a hacer que la ley se cumpla y si no va a haber eh, multas económicas o, o yo qué sé. Yeah. Si la ley permite que sigamos así y no haya ese factor de que lo tienes que hacer porque lo dice la ley. Yeah. Así como está muy bonito que esté en papel. Yo insisto, está bien padre que esté en papel.
0: Pero si no se ejecuta. Pero
1: si no lo ejecutas no vas verá. a poder con el problema. Sí, claro.
0: No, y ahí también entra mucho lo que comentabas antes de los intereses políticos, lo sí, que sí, se, se hace por, por los votos versus lo que se hace realmente por un buen interés. Pues, pues, claro. Sí, sí,
1: totalmente. Mira, se ve, vamos, a, voy a poner un ejemplo absurdo, pero creo que va en este contexto. A ver. En la Suprema Corte de, de la Federación son puros abogados. ¿Cierto o falso? Sí, 100%. Uh -huh. Imagínate que un doctor esté ahí. Claro. más imagínate.
0: Sí, la diferencia que
1: pues vas a decir, ¿qué hace este hombre aquí? Bueno, si tú me preguntas a nivel federal, hay tres posiciones muy importantes de salud. ¿Cómo es posible que las ocupe un ingeniero o un contador? Ya me si insiste. Dices tú, si yo quiero que la política pública tenga un interés en las capacidades diferentes. Realmente en la salud pública. Tengo que poner mm. al que está realmente preparado en esta institución para que tenga la visión sí. de un mejor apego a la institución, no, porque él no va a ver el
0: problema. Sí, y, y de hecho ese ahí. ¿Sí ¿Estás de acuerdo con eso? Completamente con el comentario. Entonces yo sea, lo
1: veo y digo, entonces, mm. entonces, yo quiero ser ministro. Sí. Entonces yo
0: quiero ser esto, pero pues eres incompetente. Claro, porque no tienes la formación jurídica o financiera necesaria para la Nunca... administración de eso. Nada más quiero hacer un comentario. Entonces, Alejandro, otro, otra, otra pregunta que me gustaría hacerte es, digo, bajo esta noción todavía del capacismo, hay un par de cosas que, que creo que son ¿no? y te, te digo un par de cosas que he investigado, eh, que no he visto que se ejecutan a nivel internacional todavía, pero me parece que son cosas importantes, como que... Por ejemplo, estamos avanzados en el tema de las discapacidades físicas en algunos frentes, ¿no? Creo que fue un tema que es más común, llevamos más tiempo hablando de ellos, justo estaba investigando como, por ejemplo, las Olimpiadas Paralímpicas empezaron como las Olimpiadas Sencillas de Rueda para toda la gente que perdió miembros después miembros. de la Segunda Guerra Mundial. Solo miembros. Entonces, exactamente, era de que, oye, pues te faltaba un brazo, una pierna, pues había una Olimpiada para ti, ¿no? Pero era, de alguna manera fue creada casi como una manera de darle dignidad y significado a la vida de tanta gente que había sacrificado su cuerpo durante la Segunda Guerra Mundial Selectivo entonces, Porque entonces, había otro tipo de... Exacto Entonces me parece uh -huh. que es una lógica selectiva En el sentido de Bueno, pues le dimos más prioridad A, la, a, la, a las capacidades físicas diferentes Sordera, ceguera, eh, mudismo Amputación Amputaciones uh -huh. y demás Pero... La neurodiversidad, o sea, este pensamiento de decir no todo el mundo tiene las mismas capacidades neurológicas o no todo el mundo tiene las mismas capacidades intelectuales, mentales, emocionales, uh -huh. es como la nueva tendencia que se está visibilizando. Porque, de nuevo, es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, uh -huh. pero no está tipificado, no estaba visibilizado, no había una manera de encuadrarlo en lo social. ¿no? Mi, mi tesis es que lo que deberíamos de hacer es cada vez más incluir bajo la misma discusión con la que se habla de eh, capacidades diferentes físicas, las capacidades diferentes mentales. Sí, y no sé cuál sea tu, tu experiencia con el tema.
1: Mi experiencia es que, mmm, sí se tiene que sí se tiene que ver, como tú lo comentas, sí. a la par. Se, se tiene que ver a la par, pero creo yo que hay un mundo muy diverso y mm. que hasta en las capacidades diferentes... Ah, sí,
0: hay grises, ¿no?
1: Hay estereotipos sí. y hay catalogamientos. Sí. Entonces, creo yo que eso es muy duro de erradicar, de pegar en el frente este falta mucha concientización en que el mundo es tan diverso que solo no vamos a poder uh -huh. lograr o sea no, no 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 hay manera entonces es un punto de vista muy personal pero es, es muy difícil el encauzarlo creo sí. yo no, no no es tan fácil en tu tema a lo mejor por lo que comentas por tus antecedentes y por lo que vives el día a día uh -huh. te has metido más en eso pero es un tema muy diverso que hasta en, en ese tipo de síndromes o padecimientos o discapacidades o amputaciones o esas cosas, este, hay una selección. Uh -huh. Tan es así que existen selecciones para que eres apto para esto, eres apto para el otro. Pero también estoy consciente que si a toda la gente, eh, aunque se escuche mal el término, la involucras con toda la sociedad y haces el mismo cauce que, que todo sea uno, uh -huh. vas a descubrir... Aptitudes diferentes hasta el que llamas con capacidades diferentes uh -huh. y va a ser mejor su funcionamiento.
0: Ahí te vamos. El, el contraargumento a tu punto, y, y entiendo dónde viene la lógica, no estoy, no estoy fundamentalmente, en, fundamentalmente en desacuerdo, es que no existe, para mí, a mi mí entender, ¿okay? porque yo soy antihumanista uh -huh. a mi entender no existe tal cosa como un hombre universal. O sea, no existe tal cosa como un ser humano funcional. O sea, es como, como yo soy en contra de la definición de un ser humano funcional, para mí, inclusive, cualquier grupo o distinción de es que este es diferente por A, B, C y D, para mí ese me hace un sesgo equivocado. ¿Por qué? Porque siempre es el hombre universal el que le da lugar a los subalternos. O sea, tiene que haber... Bueno, un, siempre... Tiene que ponen, haber un juez. Pues siempre hay un juez. Ese es mi punto. que reparte. Yo soy en contra del juez. ¿Por qué? Porque inclusive me parece difícil de justificar eh, cuál es el objetivo del progreso. O sea, para mí es prácticamente imposible determinar que una vida es más importante que otra. No son. Todos y, son iguales. Exacto. Entonces, si todas las vidas son igualmente importantes, pues realmente pues no hay por qué hacer tantas distinciones. No. ¿Me explico? O sea, yo entiendo que jurídicamente, y por puro tema de nomenclatura, es más fácil... Eh, como tú decías, ¿no? Es que, oye, no, no puedes meter a todos los que tengan capacidades diferentes en un bulk de estas personas tienen capacidades diferentes. No. Pues que justo todos tenemos capacidades diferentes. Tú y yo. Todos. Eh, todos. Yo no sé lo que tú tienes. Y yo sabes. Todos. Entonces, para mí, la, la verdadera intención de superar el capacismo es entender que el, aún el hombre universal que se reserva el derecho de decirle a los otros que tienen capacidades diferentes está equivocado. O sea, Porque por eso me gusta es el término que ahorita, capacidades diferentes. Es que
1: ahorita el ser humano...
0: Sí. Eh, se enfoca en lo que le sirve. Claro, es, es una lógica utilitarista. Y es donde
1: dice: Me sirve, lo dejo. claro exacto. No me sirve, lo sí. llamo sí. otra manera y lo, y, lo, y, lo, y lo muevo. Por eso, Entonces, por eso, por eso, eso siempre por hablo por eso, de economía.
0: Por eso estamos sí. mal. Por eso siempre hablo de economía. No sé si se diga mal o equivocado, pero no, estamos equivocados. Pero sí, concuerdo contigo que estamos en la lógica equivocada. Persona
1: que no lo vea que está mal sí. es una utilitarista. Y, y ahí te va.
0: Fufo. Y ahí también preocupación con todo esto: la automatización.
1: Bueno, nos va a ser inútiles a todos.
0: Discapacitadamente. Nos va a ser a todos. De hecho,
1: si tú lo ves eh, y lo viste eh, cuando se fundó Amazon y Facebook, a ver, a ver, a ver yo, te, yo, yo te voy a decir ahorita, ¿quién hizo que tronara Lowe's?
0: Amazon. Claro, claro, 100%. Y, y, y por, muchas otras empresas y vamos también. Por,
1: y va por otras, y va por otras, y va por ser, y Y, va por y no invierte, sé qué. ¿Por invierte
0: qué? cientos de millones de dólares al año para dejarnos a todos sin empleo. Bueno,
1: y te estás volviendo. Ya no vas a un. Ya no vas a. No sé, Palacio o esas pues, cosas. Ya tienes toda la computadora claro. y a medias y no lo regresas e y te da sí. a flejer. Sí, sí, Entonces, sí. pues a lo mejor tú y yo no lo vamos a ver por nuestra edad. Nuestros hijos vamos... sí. Pero, sí. Pero. Pero sí se viene algo crítico. Que se viene en la sociedad que nos va a, que nos va a hacer a todos
0: discapacitados. Nos va, nos va a ser discapacitados y no esenciales. Sí, ese es el tema. Entonces, justo por ahí es donde va mi, mi sí, reflexión. Sí, sí, ¿no? O sea, hoy en día, y otro dato que se me hace impresionante: 10% de la población del mundo pasa por algún tipo de discapacidad durante su vida. ¿no? Esa es la estadística global. 86% de ese 10% está en el sur global. Pues es alto. La gran mayoría de las personas que tienen capacidades diferentes están en el sur global. Bueno, o sea, en sí. México
1: se, se, se determina por su población que tenemos de 7 a 8
0: millones. Claro que es del, del total. Estás hablando de 127 millones, sí. pues ahí Un va. poco menos del 6%. Un poco menos sí. del 6%. Entonces, si el 10 es el total de todo el mundo y el 86% está acá abajo, o sea, entre China e India hay una cantidad no, con esos enorme de personas con, con capacidades diferentes, ¿no? Y de hecho es bien interesante, porque en China e India, o sea, los grupos que son como los sindicatos <risa> o, los, o los, las, las organizaciones eh, sociales eh, públicas que, que protegen los derechos de las personas que tienen capacidades diferentes, han ganado mucha fuerza últimamente. Y creo que lo que la gente debería entender de estas causas y conecto con una de las primeras cosas que dije no es que nosotros estemos hablando por empatía en representación de los subalternos no no, no. es que nos va a tocar no nos va a tocar ¿Sí? y es
1: importante que sepas que a lo mejor ya lo sabes que existe una ley uh -huh. que se fundó en las Naciones Unidas que se llama los derechos de personas con discapacidad uh -huh. mal a mal aplicado el término, el término sí. y en Nuevo León también hay una dirección de la Procuraduría General uh -huh. que dice para atención para discapacitados sí. yo aquí es momento de hacer el cambio sí totalmente yo eh, te invitaría y es más si lo hacemos juntos por tu tema y lo que estamos platicando porque veo que hay mucho interés a cambiarle esos nombres Sí. ir, al, ir a, Aquí se puede hacer en el Congreso, se hace una petición por esto y por esto se explica y usted van a contestar que porque la nomenclatura lo puso así, pero el Estado puede hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos nombrándole a las cosas erróneamente, vamos sí. a tener resultados erróneos. Conclu Concuerdo y gente, contigo.
0: Y gente inútil. No, y a ver, y, y te agradezco la oferta, sí. platiquémoslo porque pues, obviamente sí me interesa, es uno de los motivos por los es, cuales empecé es, esto.
1: Te voy a decir cómo es, sí. para que lo traigas en tu, en, tu, en tu background. es Se puede ir a donde se discute aquí, a, la, a donde están los diputados, se si hace una propuesta, se les dice, existe un nombre uh -huh. con, su determin con su descripción, sí que no va de acuerdo a la formación, tal, tal,
0: tal. Claro, y se hace una y, tipificación de los casos. Y se hace una
1: tipificación, y le explicas, en el Congreso uh -huh. hay, una, hay módulos, sí. que estos diputados ven estas cosas, estos diputados ven laboral, estos diputados ven salud. Bueno, le hago un exhorto a las personas que debaten los temas de salud a que el nombramiento por la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Nuevo León, inventada en el 2013... Que, con, que lleva por nombre eh, la protección para discapacitados no debe ser llamado así porque es algo de claro. genera, de denigrante o claro. algo así. O sea, como sí, sea. Está, está perfecto. Y está eso increíble. se tiene que hacer porque no, si nosotros
0: no permite. le exigimos al sí. órgano
1: rector, entonces tú sí. también estás equivocado. Sí, claro.
0: Yo, 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 yo soy muy a favor de la participación pública de la, de la sociedad. o sea Yo creo que es muy importante involucrarse en esos temas y te, y te agradezco y la lo guía, y, y probablemente sí te voy a, te voy a tomar la palabra para y,
1: hacerlo. Y en una semana se
0: trabaja y se le lleva. Pero ahí te va yo soy filosóficamente me, me autodescribo como materialista filosófico ¿okay? materialista filosófico prácticamente es esta idea es de materialista fisiológico primero viene lo material y después viene lo ideológico o sea ¿a qué me refiero? que si no existe un cambio en las condiciones materiales de las personas los cambios ideológicos realmente no tienen tanto efecto
1: no pues porque te vas a estancar una comodidad
0: claro entonces ¿a qué me refiero? Que, que viene el sesgo y te caes Que puede ser muy simbólico hacer un cambio de nomenclatura de discapacidades a capacidades diferentes, pero si no hacemos también un esfuerzo por cambiar las condiciones materiales y el acceso a oportunidades que tienen esos niños, no sirve nada. No, o pues, sea, se queda en papel. estás igual. Exacto, se queda en papel. Como Entonces, digo te, te tomo la palabra con la condición de que encontremos una manera, y digo, y no sé si se pueda realmente, porque pues, habría que verse que estas cosas son complejas, de ver alguna manera de tener algún impacto físico sobre realmente si estos niños tienen acceso a, diferentes, a estas personas, porque creo que... Estoy, me estoy proyectando, ¿no? Uh -huh. pero si estas personas van a tener realmente acceso a diferentes oportunidades porque es, es una cosa, como tú dices es muy denigrante a decirles ver. discapacitados porque quiere decir que no sirven para nada es que y ante... decir discapacidades diferentes quiere decir sirven para algo que todavía no sabemos qué es
1: es que ante la ley sí existe, pero desconocemos sí. el proceder digamos.
0: exacto sí, sí, sí.
1: el 90% de las personas vamos a decirlo así que padecen de una situación similar a la tuya o a la de sí. 7 millones de mexicanos Desconoce la ley. Completamente de acuerdo. Si la ejerciéramos... Ya sería mucho. Mira, sí. temblarían todas las instituciones. Sí. Si tú quieres que tu hijo, con una capacidad diferente, labore en tal empresa, va a trabajar. Haciéndolo funcional. ¿Qué quiere decir? Que tú lo vas a incluir, vas a pedir la oportunidad. Obviamente, él no puede ir solo por sus eh, carencias o lo que ajá. tú quieras. Pero la ley ahí es donde te garantiza... Salud, educación, bienestar, los mismos derechos. Entonces la ley tiene 25 días, 30 días para ejercerlo y se tiene que aplicar porque si no ya te vas contra la ley que no está haciendo. Oye, a ver si la Constitución está, dice esto. Está propio, buscando y no lo están me dejando. Me lo vas a hacer o te claro. haga una revolución y, y me lo a cumplir. Y nomás sueltas un tuit y se hace un desmadre. Sí. Entonces, entonces, aquí es lo que hace falta.
0: ya. O sea hacer valer lo ya existente mientras seguimos trabajando. No en lo mejorarlo. hacemos valer sí.
1: porque nosotros tú y yo somos sí. discapacitados en no ir a exigir y no darles el formato de cómo lo hagan porque sí, nuestras claro. autoridades son discapacitadas en ver estos temas. Sí. No tienen ni ventanillas. Porque no saben hacerlo. Sí. Y no no tienen... saben hacerlo. Sí. Discuten. Sí, no sí, me sí. quiero meter al tema, pero discuten sí, sí, sí. cosas me que no son relevantes.
0: Versus hacer este tipo de Porque cosas. ¿Por qué? Porque los estimo
1: mucho de la gente política y me vivo muy bien con ellos y, y estoy con ellos todo. Pero a veces ves cosas que dices tú, ¿cómo estás discutiendo esto si hay esta problemática? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué discuten eso? Porque desconocen sí. tu tema, mi tema, y uno, me incluyo, es, es deficiente en ir a decirles, oye, veas este
0: proyecto. Claro. Me sí, busco una manera real, ¿no? Sí. No, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, un par de cosas que creo que, que, que porque, o sea, para mí siempre es eso, ¿no? O sea, quedarse solo en lo ideológico realmente es muy estético, o sea, como que puede sonar muy bonito, pero no repercute. Pero un par de cosas, y, y, y digo, me gustaría comentártelas así abiertamente, ¿no? O sea, me parece que, primero, o sea, si sí es verdad que hay una cantidad enorme de trabajo no remunerado que se hace no solo principalmente por parte de las mujeres en México, pero sobre todo por la comunidad de los cuidadores. No, hay, un, hay una frase que me encanta, no, que, pues es, que es una frase que me cambió la vida en este tema de, de, de tener hijos con, con capacidades diferentes, que es de un filósofo español que se llama Javier de Romagnac, que tiene un libro precioso sobre el tema del capacismo, se los recomiendo. Falleció, pero es una persona que, brillante realmente. Y escribió la frase que decía, aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Entonces, sí. ah, y es no. una frase preciosa. No, pues es, porque, la, porque es todo, justo, es la educación, es sí, tu formación. Pero fíjate que lo, lo bonito de esta frase es pensar como, es que tal vez, inclusive un niño que tenga parálisis cerebral, que no tenga ni siquiera uso de conciencia, que no tenga algo así como una meta en la vida, porque pues digo, uh -huh. sus funciones son las de supervivencia en su sentido más mínimo de la palabra, a lo mejor inclusive en este apoyo de máquinas y demás. Pero ese niño, a lo mejor ese sentido de la vida de sus papás... Y el hecho de que él sea el que necesite el cuidado de sus papás, dota de sentido a los papás. 100%. Entonces, esto es lo interesante de vivir en sociedad. Cuidarnos los unos a los otros es dotarnos de sentido. La dignidad nunca la encontramos nosotros mismos. La, la dignidad siempre la encontramos en los otros. Sí. Entonces, en ese sentido, aún aquellos que nosotros juzgamos diferentes o discapaces, dotan de sentido a aquellos que los cuidan. Entonces, o sea, su papel dentro de la sociedad, yo por eso batallo tanto en, en no incluirlos y haces en la universalidad. Son cosas increíbles que ni te imaginas. Por ellos. Sí, claro,
1: y, y, sacan, sí, y ayudas a
0: sacan lo mejor y lo peor de ti, sí. pero pues te dotan de sentido. Sí, o sea, en, ese, en, ese, en esa idea de que te doten de sentido, me parece que mucho que lo que tenemos que resignificar es realmente la importancia de esta fibra social. O sea, porque la fibra social se constituye en formación reactiva con la dignidad que encontramos colaborando con los demás. 100%. Y mientras más podamos ayudar a los otros a encontrar una vida digna, más vamos a tener nosotros una vida digna, ¿no? Pero pues para sí. que para que se dé ese contexto me parece que es importante lo, lo que te quiero comentar. Dos cosas. Primero, el trabajo no remunerado de las cuidadoras que me parece que y de hecho o sea interesante ¿no? porque pues ahora estuvo el tema de que oye pues si mi esposa me apoya cobro o no cobro por lo que mi esposa me apoyó oye pues qué raro ¿no? pues entonces hablemos de todas las mujeres que apoyan a sus maridos para que puedan cumplir sus funciones y no son remuneradas y no son remuneradas o todas aquellas madres que, o los padres que cuidan a sus hijos o se tienen que quedar en casa y no son remunerados por su trabajo hacen una función social hacen una función social y muchas de las veces las parejas tienen que dejar
1: un trabajo exactamente para cuidarlos ahí es donde ahí ahí es ella. donde entraría muy bien el gobierno justamente si, si quisieran hacer bien las cosas es sí. a ver si ella me demostró que está en esta situación vulnerable claro y me lo demuestras con con hechos con hechos su expediente sí. automáticamente tiene que haber una remuneración mensual no lo existe por la incapacidad y la discapacidad. Sí, de demostrar,
0: esa, de esa, demostrar que los políticos pueden ah, bueno. hacer esas cosas. Eso, eso, sí lo que, eso, eso sí, eso sí le entro hasta donde me digas. Porque eso, eso es. sí me parece importante. O eso sea, es. buscar. ¿Por qué? Porque estos son cambios materiales. ¿Sabes? O sea, lo de cambiar la nomenclatura de la ley, encantado, hagámoslo. Cambiamos el nombre de discapacitados a, cambiar, a capacidades diferentes, encantado. Pero... Y si bala, ¿eh? ¿Sí? sí lo van a hacer. No, no, no. Y hagámoslo. Si no, me la sociedad se los come. Me encantaría. Se los come. Y, pero, el segundo buscar la remuneración de todos estos trabajos de las cuidadoras no remuneradas y te voy a decir otro. Cuando se empezó a platicar de este tema de los cajones para discapacidades físicas, uh -huh. se hablaba de un porcentaje de cuántas personas con discapacidades físicas había por cada centena de personas para buscar, obviamente, proporciones parecidas. ¿no? Sí, para ponerlos abajo. Exacto. Uh -huh. ¿Y por qué no existe un cajón para personas, con, para personas con neurodiversidad? Porque no
1: representa ante la sociedad esa incapacidad. Ya lo ve representa. Ya
0: lo representa. Ya sí, lo representa no, en números. No, en hoy, números. En hoy números, en día ya eh, lo representa eh, en números eh, y, eh, en, eh. Y, en, y en dificultades también. ¿eh? No,
1: ya lo, ya lo representa en números, pero sí. ante la información. Claro, es la
0: visibilidad. Eh, Exactamente.
1: se Está ciego.
0: Exactamente. Lo ciego, ¿eh? Yo, yo
1: por eso creo. Yo, es más, ahorita la gente no sabe lo que estás diciendo tan ciego. Me,
0: me queda claro. Pero lo que me parece interesante es a lo mejor buscar ese camino y decir, mm -hmm. oye, ¿por qué? Porque para mí es, es que de nuevo, la manera como se ayuda a esta gente es haciendo cambio en su mundo físico. 100%. O sea, si yo te, o sea, yo te puedo decir como si papá. Si tú los dotas. Sí. De, mira, de, de posibilidades, si tú los de herramientas, dotas de
1: posibilidades, de herramientas. mira, está como un papá. ¿Sí? Tú tienes tres hijos, un, supongamos yo. ¿Sí? Tú sabes las carencias de cada hijo, me supongo yo. Sí, claro. Sé. Todos los hijos les son debes. Diferentes. Sí, todos son diferentes, pero a todos les tienes que hacer saber sí. que son hiperinteligentes inteligentes sí. se los tienes que hacer saber aunque tú sepas que hay un, aquí hay tema sí, claro especiales queridos capaces sí, lo que tú capaces, quieras, lo sí. que tú quieras pero los... A todos los tienes que hacer los todos los tienes que hacer super, que ellos crean que tú piensas que es el más inteligente ¿por qué? porque lo estás dotando para lo que viene claro para que él tenga el argumento decir a ver a mí, en mi caso yo, soy, bueno, yo puedo chingón sí, yo puedo ajá. y que yo puedo y que yo lo voy a hacer sí. aunque el papá el que mejor te conoces es tu papá y tu mamá sí y él sabe el camel sabe que tienes hiperactividad lento aprendizaje y que mil cosas pero si uno dota de fuerza al que tú quieras integrante de la familia desde un inicio lo estás preparando para lo que viene sí. y va a
0: ser bien bueno
1: claro pero claro, claro, firmo
0: claro. eso tiene que venir de la mano con oportunidades reales con
1: oportunidades pero ahorita sí. ves que lo veo sí. y en mi casa no es el caso y se los puedo jurar no que no haga eso sí. que no lo otro lo estás haciendo incapaz sí. de que vaya por un buen camino totalmente.
0: a lo que se va a expresar más adelante. Sí, totalmente. Que la vida real es muy cruel, Diego No, no Me queda, me queda clarísimo o sea, dura Yo lo único que quiero hacer Es hacer ese acompañamiento O sea, yo estoy de acuerdo En que hagamos cambios ideológicos Pero uh -huh. que vengan acompañados De cambios materiales 100% O sea, si, si, si acompañamos a la gente de, de un cambio de perspectiva De descapacitados A capacidades diferentes Ya es eso que decías Oye, no es que tú no puedas Porque eres menos Es que tú puedes Porque eres diferente Claro O sea, ese para mí Es el primer cambio de perspectiva ¿No? Que tiene que venir una, Y hay una remuneración Aparte, Y se va a sentir Ándale Y ahora sí fuerte. oye, oye
1: Oye, yo pues. Mamá, oye, te, me gané esto.
0: ¿Tuviste ah. que dejar de trabajar para cuidar a los hijos? Pues sí. Es, es... Y es
1: donde viene el, ah, lo voy a hacer. Ahora, sí. No? Eh, claro, Ándale, ahora sí.
0: Y con una danita en la bolsa es mucho. Mira. Todo. Mira, bajo <risa> la pregunta, <risa> la pregunta está: la gente plantea cuando la yo, falsa cuando paradoja. Cuando ganas
1: tu primer dinero, te sientes. Sí, claro. Como que capaz, eres el mejor.
0: Capaz. ¿Sí? ¿Te sientes digno? ¿Te sientes sí. merecedor del fruto de tu trabajo? 100%. La gente plantea esta falsa paradoja de que qué es mejor, darles de comer o enseñarles a pescar. Es que nadie aprende a pescar si tiene hambre Es mucho más fácil aprender a pescar Si no tienes hambre Si te estás muriendo de hambre, no aprendes mm, bien No, porque vas a andar... Se llama mentalidad de escasez claro. está, está ampliamente documentado en la comunidad psicológica O sea, Ajá. si tienes desesperación No aprendes si no quitamos la desesperación, la gente no va a aprender, no importa cuánto gastemos en educación. Entonces, por eso el acompañamiento de lo ideológico tiene que venir de lo material, porque si no es un desperdicio de esfuerzo, ¿no? Entonces, digo, ahí, ahí es donde creo que se puede realmente hacer un como un, un sandwich approach, o sea, de que, oye, uh -huh. pues hacemos el cambio ideológico, cambiamos la nomenclatura, sí, para la apretada. buscamos, pero al mismo tiempo, oye, pues te doy oportunidades. Por, sí. por ejemplo, lo del cajón, ¿no? Decía, a ver, o sea, realmente para una persona capaz, o sea, una persona normal, una persona promedio, estacionarte un poco más lejos de la entrada, la neta es que da igual. Si te tocó un lugar justo enfrente, afortunado qué padre, te ahorraste 40 segundos caminando, tan tan. Igual pero, hubiera sido mejor que caminaras para quemar las calorías. Pero, ¿qué hacemos? Pero, pero escucha, para mí con un hijo que viene haciendo un tantrum y yo me tengo que parar a la farmacia para comprar algo o me tengo que parar en el supermercado para comprarle comida porque le está dando un pico glicémico, la diferencia entre estacionarme justo uh -huh. enfrente de la puerta y a dos minutos de distancia... Es una necesidad básica. No, es estrés, es ansiedad, sí. es sí. malestar, es sí. llanto, se puede golpear la cabeza. Sí, sí, o sea, sí. Pues todo, todo puede o sea, pasar es, en ese es momento. Es una espiral terrible. No, Por eso realmente no hay por qué no, o sea, no adjudicar o no buscar y decir que oye de la misma manera es no que más tenemos... para eso claro, no. o sea hay, que, que, o sea... hay que
1: usar la diversidad y ampliar el término ¿sí? o sea, si, si, si
0: tenemos un cajón para personas que tienen capacidades físicas diferentes pues uh -huh. ¿por qué no tenemos un cajón para personas con capacidades mentales diferentes uh -huh. que eso créeme que materialmente hablando debería estar todo en lo mismo bueno pero con que dupliquemos el número de cajones, ah, no, porque pues, si no lo que estás no, diciendo pues, es que es el doble de gente para el mismo espacio. No, y no lo vas a completar. Exactamente. No, Entonces no. digo, o sea, si es así. Es un tema que se debe tratar.
1: Sí, si es así. Y que se debe discutir. ¿sí? Claro. Si ¿sí es sí? así,
0: encantado de inclusive de hacer todo el trabajo que Yo se necesita te ayudo de estudio, a
1: que llegue ah, a, a donde debe llegar. O vamos a entrarle y que lo discutan. ¿Va? ¿Por qué? Porque porque de ahí tenemos que partir. Si no, eh, este. Todo esto que surge, yo es la primera vez que vengo a un podcast, así se llama, sí. porque no tengo redes sociales más que Twitter y <risa> no, no te y esas cosas. De nada, sí. entonces, entonces, soy de los de la idea firme que, ya te lo comenté hace ratito, que no por saber hablar del tema eh, se tiene, o se basta del, del sí. conocimiento y el que se deja aconsejar solo, cree que es todo luego, tampoco creo que sea verdad. Tiene uno que alimentarse de todo. Mm. Pero dentro de estas pláticas, tiene que salir algo productivo, si no, no vale Acciones. la pena. Acciones. Sí, sí, sí. Y te lo firmo. De acuerdo. Si de esto no se hace algo positivo, quiere decir que venimos a concientizar a la población y quién sabe si lleguemos a ellos, porque desgraciadamente no sabemos, uh -huh. no sabemos la determinación o cómo nos lo van a tomar. Pero yo lo externo uh -huh. desde ahorita, sí. me comprometo de verdad a hacer un documento junto contigo y tú y yo vamos, vamos, y no necesitamos ni cama, decía lo hacemos <risa> lo hacemos bien, ¿sí? lo ponemos yo te ayudo sobre la ley ta 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 una la discusión de la terminología la nomenclatura. para que se le quite el nombre a lo de la poder judicial de discapacidades lo llaman así porque la asociación panamericana viene con ese nombre Está bien porque están respetando la ley. Totalmente. O sea, no estamos haciendo sí. mal, pero nosotros vamos a poner nuestro bonito de, a ver, te estoy explicando que es así y ellos lo tienen que discutir y muy seguramente se va a votar a favor. Y lo segundo sí. es la concientización de que todos los cajones con capacidades diferentes, que así se le tiene que llamar, entra en toda la nomenclatura y por ende se tienen que aplicar esto. Sí. Obviamente a lo privado no le va a convenir porque los cajones están lo se tiene que decir así están catalogados según cuántos pisos que 15 hay, 15 hay que, y más a quitar dos y que es tres es un dolor de cabeza lo que queremos pero no importa hacer. Es, es lo también, correcto es un dolor de cabeza los cambios lo, duelen lo entiendo que es un dolor de cabeza pero pues nosotros tenemos nosotros tenemos a los gobernantes que nos merecemos sí desgraciadamente sí. o afortunadamente hay que llamarlo así sí 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 tan afortunados como desafortunados así es es lo que tenemos porque nosotros lo escogimos sí. pero si nosotros escogemos
0: Conscientemente conscientemente a, los, conscientemente a los representantes Que tengan las buenas la intenciones Es otra cosa, cosa. Nosotros escogimos Sim. A los representantes Sim. Que tenemos Vamos a Sim. llevarles esto No y es más Alejandro Te lo voy a poner así O sea yo normalmente Soy muy crítico del sector público Porque me parece Que tienen más libertades Que responsabilidades Tradicionalmente uh -huh. okay. pero, pero aquí O sea me voy a poner Ambiguo en el tema Y voy a decir Pues inclusive Si hay alguien Desarrolladores Que digan de que Oye sabes qué, Yo estoy de acuerdo Y quiero poner el ejemplo y, buenísimo. Yo, y yo consigo dos, tres también. Pues ahí está. Mejor todavía. O sea, consigo.
1: Yo tengo amigos y que, y que eh, llevemos desarrolladores que muy seguramente, y me atrevo a decir, dos de ellos que son muy fuertes aquí en Nuevo que son mis amigos. Uno es compadre porque es padrino de mi hija. Ya. Le puedo comentar. Pues estaría increíble poner el ejemplo. Y, y lo metemos al, claro. al ajo. No, o sea, aquí no hay de otra. Y, y a ver, y aquí
0: es... tienes que comprometerte sí. y hacerlo. Porque y, si no, no de nada sirves. Y, ¿Y sabes qué es lo más raro de esto? Que estoy seguro que cuando empecemos a hablar con esta gente va a decir: Es que yo tengo un sobrino, yo tengo un hijo, Siempre yo hay tengo uno. un nieto. No,
1: estamos llenos. Ya, a ver no si, más que somos, si, es, si es 10% de la población. Somos sí. discapacitados. Exactamente. Nosotros. Y no estamos tan en informados. no querer ver eso. ¿Por qué? Claro. Porque estamos informados. Claro. ¿Por qué? Porque tu tema es otro. Exactamente. Y te vale sí. esto? Pero por, y no entras al tema. Por eso mismo. A lo mejor yo lo sé. Sí por mi profesión o por mi formación. Sí, por tu responsabilidad. Y a lo mejor tú lo sabes y te involucraste en por el mis, tema mis, mis, por con, tus antecedentes. Mis consecuencias. Ah, sí. No, sí. por tus antecedentes. No es una consecuencia. Es un antecedente biológico que viene que no lo determinaste tú. Sí, claro. O sea, yo lo veo como que es una condena que tú... Cuando alguien nace, Diego, este, la gente dice, es que yo nací pobre. Vamos a vamos a hacer algo despectivos, pero sí. sin que sin que yo lo piense si Yo no pienso así en los nombres. Pero cuando alguien nace... Pobre, eh, mediano, rico, oh, hiper rico, lo que tú quieras, uh -huh. pues uno no tiene la culpa. Claro. Uno no tiene la culpa de haber nacido en la cuna que nació. Pero lo que sí creo que tenemos la culpa nosotros es de seguir o oh, siendo pobres o seguir siendo ricos o seguir siendo mediocres. O sea, todo uh -huh. también está en la evolución del ser humano que tiene que continuar a hacer esto.
0: Pero de nuevo, sí y solo sí viene acompañado de oportunidades materiales. Materiales. Porque si no, no se va a poder. Claro. O sea, aquí... Si no, no aquí no se... la es es que... muy
1: difícil que las plataformas sí. se abran Sí. desde abajo como antes en muchos años sí, pero justo es, sí
0: es más difícil pero por ejemplo inclusive me parece que sobre responsabilizar al individuo de su capacidad de movilidad social sin una infraestructura que permita la movilidad social es causar enfermedades mentales 100% entonces es si no, no, o sea, no, no cómo obviamente pues imagínate imagínate y de hecho este es un problema es uno de los principales críticas que se le hace a la disminución del estado de bienestar y la depreciación de las condiciones laborales y la exigencia del resultado del éxito individual ¿ok? y hay una correlación directa entre estos dos factores, o sea, es movilidad social, índice Gini, o sea, la capacidad que realmente tiene un ser humano de salir de que eh, nacimiento no sea destino, ¿sabes? Esta idea que dices de que donde naciste no vas a morir movilidad social, o sea, en los años 40 era 90%, hoy en 10 de 8% sí, o sea, sí por, por, o sea por más que le digamos a la gente sí. échale ganas si y esto es tu responsabilidad no hacer mediocre pues la movilidad social es ocho, o sea es como que
1: y estás condenado y estás compitiendo no y también condenado sí. a que es una competición sí que no la quisiste
0: tú claro, y pues así, ¿no? así y, vi así y es. vivimos en un país profundamente neopotista profundamente clasista profundamente racista que tiene problemas con color con género con estatus social o sea con muchísima discriminación entonces a ver yo estoy de acuerdo con la responsabilidad individual mientras venga acompañada de condiciones materiales que permitan esa responsabilidad que te doten para que saques claro, adelante porque a ver si y eso nos...
1: las tiene que dar también el gobierno exactamente y exigírselas exactamente si, no, si la población no se las exige
0: sí. están cómodos ah, pero a ver pero justo aquello, mentalidad de escasez. Es que si tú estás en condiciones miserables, no aprendes. No aprendes. Esto está documentado sí. ampliamente en psicología. Sí.
1: Por eso, repito, que el gobierno te tiene que, que dotar claro. con igualdad. Por totalmente. Volvemos totalmente. O sea, Tiene que proveer las condiciones. Todo el papel. Sí, sí, sí. sí. Está pero, padre, yo lo puedo sacar. Pero pues no lo ejecutan y sí, dicen, claro. pues, ah, sí,
0: sí. Pero si tú no me das las herramientas, ¿cómo quieres que llegue ahí? Sí, totalmente. Absolutamente de acuerdo. ¿Estamos bien acá? Sí. Sí, nada más quiero hacer un, Hacemos sí, un corte sí. ¿Todo listo? Pues bueno Pues Alejandro La neta, pues buenísima la plática Estuvo muy no, interesante La verdad es que hablamos De muchos temas de logramos mantener Un cierto nivel de coherencia Que creo que raramente he logrado En una conversación tan larga Te agradezco Qué, qué maravilla de, de conversación O sea, sinceramente Te conocía solo de, de nombre Había visto un poco de tu trabajo Pero no había visto Entrada a detalle Te... te te, te has ganado mi admiración por tu manera de pensar, gracias, tu convicción, Diego. tu planteamiento de las cosas. Y te voy a tomar la palabra en un par de propuestas. ¿eh? No, hay que hacerlas. Sí. Este, Yo te invitaría a que cada
1: que haya un pensamiento diferente sí. este y propuestas hay que ejecutarlas. Sí. Y yo me sumo a ayudarte porque si no, yo sería un incongruente claro. en no hacerla. Entonces, esta es la primera vez que estoy en un podcast. Pues qué gusto, este, estrenaste muy bien según este, yo. Me, te agradezco mucho tu espacio, te agradezco mucho la invitación agradezco mucho eh, este, que, me des, que me hayas permitido explayarme como soy, bueno. no hay nada planeado aquí, entonces y, y estoy agradecido y en lo que yo pueda sumar y ayudar y orientar a la gente y si te llegan preguntas o que le tengamos que ayudar, yo me comprometo a ayudarlos al 100% hasta donde están mis capacidades y mis posibilidades Buenísimo. y lo que te comentaba ahorita de hacer que se vaya a discusión, lo podemos hacer. Sí. Y es bien importante que la gente sepa sí, sí, sí. que ellos también pueden. Hagámoslo. Siempre y cuando vaya bien fundamentado, que no vayan a hacer ocurrencias, que no vayan a ser. Hacer... Yo, yo creo que esto que platicamos tú y yo uh -huh. pues puede ir bien fundamentado. Claro, tienes o sea, sustento. Decir, vas a tener mi conocimiento médico, vamos sí. a tener la terminología legal, sí. vas a tener tu expertise. El sustento, y si son, ¿no? el sustento fisiológico. Y si unimos esas dos, tres fuerzas, pues no hay. Creo que yo que va tan fundamentado que se tiene que debatir como es sí, claro. y que no estamos haciendo una trastada o una inventada o es que yo quiero que no, 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 a ver, estamos concientizando de un problema que hay claro. que es un problema que poco a poco tenemos que quitar a que sea problema y a que no tenemos que llamarles con incapacidades diferentes, ¿no? solamente como verlo como Joaquín uh -huh. o como un síndrome y tratarlos de igualdad a todos, tanto en políticas públicas como de síndromes o como se trató la pandemia pero actuar como sociedad como gobierno, sí. si nos unimos, todo va a salir adelante al 100%, yo te lo garantizo, entonces cuentas con mi apoyo y admiración, pues voy a ver tus podcasts, este, <risa> perdón anticipadamente los, por los, todo lo que vas a ver, los, los, los voy a ver, este eh, desgraciadamente siempre digo yo que yo no tengo redes sociales porque sí. no se me da el estar ahí subiendo no, no una foto mucho, o algo, sí pero en esta ocasión yo creo que sí voy a checar todo a ver cómo pues está. Pues encantado. Alejandro, no, nuevo, no. te agradezco mucho por el mucho. tiempo. Y te agradezco mucho el espacio que me das. Bueno. Y ojalá nos haya servido a los dos, tanto a ti como a mí, esta experiencia para compartir ideas y llegar a la población.
0: Y si tienen algún problema, que ellos no duden en que nosotros estamos para ayudarlos. Vale, perfecto. 100%. Pues van a seguir escuchando sobre este tema. Aquí pueden estar al pendiente. No voy a dejar pasar esta. Saben que este tema me interesa bastante y te agradezco mucho.
1: Muchas vale. gracias a ustedes y gracias por escucharnos.